0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode ist Maike alias Frau Craftland zu Gast und wir sprechen über ihr neuestes Buch, Abschaffung der Problemzonen welches beim Texte- und Textilenverlag von Constanze Derham erschienen ist. Maike gibt einen feministischen Blick auf das Problem mit den Problemzonen und ordnet das Nähen als Lösungsprozess darin ein. Wir kapasseln aber auch über exzessive Segeln und wie bereichernd gemeinsame su sein können. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Maike. Ja, hallo Claudia. Schön, dass du heute meine Gästin bist. Ich muss ja gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil du ja eine kleine Berühmtheit in unserer Nähszene bist. Ihr seht das nicht, sie leiert ein bisschen mit den Augen jetzt, die Maike. Ja. Ja, aber du hast ja schon ein paar Bücher veröffentlicht, du machst Workshops ähm, und wir wollen heute über dein, eins deiner neuesten Projekte sprechen, nämlich die Abschaffung der Problemzonen als Buch und... Wenn ich richtig geguckt habe, ist heute oder gestern die erste Podcast-Folge Ja, Buch
1: also es ist tatsächlich, ich habe jetzt
0: auch ein Podcast zum Buch, wobei <lacht> ja. ich das
1: nicht bedeutet, dass ich das Buch einfach vorlese, sondern ich habe ja in äh, dem Buch, worüber wir gleich noch sprechen, auch ganz viele schlaue Leute zitiert, also insbesondere Frauen. Und ähm, die habe ich einfach gedacht, die haben ja viel mehr zu sagen, als in diesem einen Zitat. Und die lade ich einfach mal auch ein. Und mhm. ja, deswegen gibt es auch eine Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Und ich bin jetzt nicht ganz so aufgeregt, also du musst auch nicht aufgeregt sein, weil ich... <lacht> Ich bin ja eine von euch sozusagen, ich komme ja aus dem bloggen äh, und ähm, ja, habe dann halt eben was daraus entwickelt und weitergemacht, aber äh, ich, ich, ich sehe mich da gar nicht so auf dem Treppchen, <lacht> keine Angst.
0: Ja. Das ist immer schön, wenn man das selber so ein bisschen auch relativieren kann für sich, ja. Und dennoch ist es natürlich, ich hab, also du nähst ja schon deutlich länger und bloggst auch schon deutlich länger als ich. Ich mache das jetzt so seit zwei Jahren, zweieinhalb. Hm. Ich muss mich immer mal ein bisschen korrigieren mit dem Blog. Nähen so seit sechs Jahren. Und ja, wenn man damit anfängt und anfängt irgendwie zu nähen, dann, dann stolpert man so über bestimmte Leute. Also ich hm. weiß noch, die Ina Petty Du, das war so ein bisschen, ich lerne jetzt erstmal nähen quasi. Ja. Und irgendwann hat man dann den Anspruch, so, jetzt möchte ich gerne, dass es nicht aussieht wie von der Stange, sondern jetzt möchte ich ganz gerne, dass es aussieht wie vom Maßschneider, in Anführungsstrichen. Also es klingt jetzt ein bisschen hochtrabender, als es wirklich ist. Und dann stolpert man automatisch über dich und dann die ganzen Schnittanpassungsbücher. Äh, also soll das sein. <lacht> so soll das, ja, das sein. Und dann hattest du auch ja. schon zu dem Zeitpunkt äh, einen Podcast veröffentlicht ja. und dein Blog äh, hat, ich weiß nicht, wie viele Seiten, die man durchklicken kann und lesen kann. Und ähm, ja von daher ja, ja ich mache das einfach schon lange ne? ja also, genau und jetzt sitze ich hier so als Anfängerin <lacht> und sitze jemand so erfahren gegenüber ja so ist das ja, aber
1: wir haben ja alle so angefangen mhm. um, also ich habe zwar als Jugendliche schon mal genäht aber 2010 habe ich angefangen zu bloggen und das ist ja die eben auch jetzt schon zwölf Jahre her mhm. um, und um, aber aber der Anfang ist ja bei allen irgendwie gleich oder ähnlich und uh, um, ja, das Ganze ist ja, das kann ich gleich auch noch erzählen, eben aus aus dem Blog heraus entstanden und ähm, äh, aus diesem privaten Interesse, aus diesem persönlichen Interesse, aus diesem persönlichen Bedürfnis, eine bestimmte Art von Kleidung zu haben und was zu lernen und äh, äh, ja, das… Äh, das ist einfach nur ein paar Jahre früher sozusagen, ne? Wer weiß, was du noch alles damit machst.
0: <lacht> Wer weiß, genau. Ich lasse mich ja eher so treiben. Inzwischen ist ja Crafteln, das ist ja der 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 Name des Blogs, ein, ja, dein Business geworden. Darf ich das ja. so nennen? Ja. ja. Ja.
1: Neudeutsch sagt man immer Business, ne?
0: Ja. Mein, dein, mein Beruf, deine, meine... dein, dein, dein Beruf, deine, ja. deine kleine Selbstständigkeit. Ja,
1: naja, kleine nicht, ist mhm. schon zeitaufwendig <lacht>
0: auch <lacht> Also das klingt ja so, als
1: wäre ich irgendwie, hätte ich einen Nebenerwerbsbauernhof und würde das noch so nebenher machen. Nein, es ist tatsächlich meine Hauptberufstätigkeit, die aus dem Blog entstanden ist. Und dann nannte es sich damals auch schon Krafteln, sage ich immer. Ne? So ein bisschen mhm. bayerisch, obwohl ich gar nicht bayerisch bin. Aber Es war damals ein ein sich drüber lustig machen über dieses, dieses äh, Denglisch, was es immer gibt. Ne? Und da war dann auch in diesem als es dann wieder hieß, so nähen und Handarbeiten ist wieder modern, dann sagte man D DIY und Crafting und so. ne Und mhm. ähm, das kann ich immer nicht ganz so ernst nehmen. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt und dann sagte die, die kam aus München und die hat dann gesagt, ja, sag doch Krafteln. <lacht> so. Und das fand ich so bodenständig, dass ich dachte, ja, das passt zu mir. Und eben mit diesem mit diesem so ein bisschen so Augenzwinkern und dabei eben auch so bodenständig und dann eben nach dem Motto, wir tun jetzt einfach so, als wäre das ein deutsches Wort. Ja. Okay. Und dann bin ich immer erstaunt, wenn die Leute das amerikanisch aussprechen und sagen, "Crafteln". <lacht> so. Aber bitte, wenn sie mich trotzdem im Internet finden, alles gut.
0: <lacht> jetzt sind wir aufgeklärt. Also wir sagen jetzt auch alle Crafteln. Nee, ich kann Kraftln. nicht bayerisch. Krafteln. <lacht> ja. Ich bin ja, komme ja ursprünglich aus Sachsen, also von daher. <lacht> da sprechen Na, wir ich anderen spreche Dialekt. Ja
1: also, ich bin ja Exilhessin und habe meinen Dialekt äh, dargelassen, weil ich jetzt ja auch in, äh, in Norddeutschland lebe, aber ich habe ihn eigentlich schon ein bisschen früher äh, verloren, den Dialekt, weil ich so viel unterrichtet habe. Und da ähm, ja, sage ich dann einfach Krafteln. Mhm. So ganz. Nach dem Motto, das steht da so, dann spreche ich das einfach so aus. Ja, ja.
0: ja. Schön. Ja, also wer Maike noch nicht kennt, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, die meisten kennt, kennen dich wahrscheinlich nicht unter Maike, sondern wahrscheinlich unter Frau Krafteln. Ja. <lacht> also äh, genau, die seien jetzt herzlich eingeladen, da mal auf dem Blog vorbeizuschauen. Und genau,
1: der, das Blog, der oder das Blog, das weiß man ja immer nicht so genau, ist tatsächlich so ein bisschen stiefmütterlich bei mir. Ich nehme mir das immer vor, dann wieder mehr zu schreiben. Ähm weil das ja eigentlich ganz schön ist, wenn man sozusagen äh, dann auch äh, zum Beispiel im, im Blog, das wird ja viel besser von den Suchmaschinen gefunden als ein Podcast, aber in den letzten Jahren habe ich tatsächlich hauptsächlich gepodcastet, ja. das mhm. ist, äh, ähm, Was ja auch
0: eine Art von Blog ist, wenn man so möchte, ja. bloß eben Audio.
1: Ne? Ja, Genau. Also, äh war ja auch modern jetzt irgendwie mit dem Podcast in den letzten Jahren. Aber ähm, ich habe das zurückgemeldet bekommen, dass viele Leute eben das schön finden, die Stimme zu hören. Und mein Eindruck war auch, dass eben viel das Internet über das Handy konsumiert wird. Und dass dann so einen Blogpost lesen, das macht ja schon viel Arbeit beim Schreiben, das macht auch Arbeit beim Lesen. ne? Mhm. Und so einen Podcast kann man auch mal nebenher hören. und ja.
0: Genau, das ist auch so mein Eindruck, dass viele halt gerne die wenige Freizeit, die da ist, optimal nutzen wollen. Und dann ja. ist natürlich kann man während des Hörens kann man natürlich manchmal besser einfach noch genau putzen, Staubsaugen. Was hat mich schon alles für Nachrichten erreicht? Ich hab dich heute auf dem Weg zur Arbeit gehört oder so. Ja. Das kann man so schön nebenbei auch konsumieren. Und ähm, ja.
1: Genau, also das ist, und ich kann mich halt nie kurz fassen. Ne? Also ich finde Social Media deswegen so extrem anstrengend, weil man sich da so kurz fassen muss. Und, ähm, und wenn ich dann einen Blogbeitrag schreibe, dann sitze ich da auch lange dran, weil dann soll da ja auch ordentlich der Sub Substanz rein und so. Und ähm, wenn aber Leute sagen, oh, so was langes mag ich gar nicht lesen, dann äh, hat sich das bei mir so ein bisschen verflüchtigt irgendwie mhm. mit dem Bloggen. Halt. Ja. Aber ich nehme es mir jedes Jahr vor, <lacht> es wieder zu aktivieren.
0: Ja, bei mir hält sich gerade so die Waage. Also es kommt immer ein... Post für den Podcast und dann doch halt meistens schaffe ich parallel in dem Monat irgendwann noch einen normalen Blog. Mhm. Also aktuell ist es so, aber wer weiß, wie das, wenn ich dann mal zwölf Jahre den Blog habe, wer weiß, wie es dann aussieht.
1: Ja gut, bei manchen Sachen ist es natürlich auch so, dass ich denke, die habe ich ja alle schon fünfmal gesagt. Ja, ne? <lacht> Aber
0: das ist, das ja, auch. Aber das auch.
1: ist äh, immer nur das Aktuelle oben ne, beim, ja. beim Blog und im Prinzip könnte man das jetzt immer wieder sagen. Ja,
0: ja theoretisch auch. Ja, stimmt, ja. wenn man was nicht... Nee, ganz ganz so eine Babywickeltasche, also jetzt den 20. Blogpost zur Babywickeltasche. Also für mich persönlich auch langweilig. Ja, ja, eben. Ja, 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 das ist so. Ja, aber da sind wir ja schon bei aktuellen Themen quasi und äh, ich würde gern von dir hören wollen, was so deine aktuellen Projekte sind, die da gerade bei dir so DIY-mäßig. DIY. -mäßig. DIY. <lacht> ja, ich ja. bin ja... Weit aufgestellt sozusagen. Also, ich
1: handarbeite insgesamt gerne. Und ähm, ich koche aber auch super gerne und mache Marmelade und Lauter so ein Kram. So in der Richtung. Total voll die frauen Frauenhobbys irgendwie. Also ich bastel nicht so gerne und Handwerker auch nicht so. Aber ähm, wie gesagt, so dieses, ähm, alles was so weiblich konnotierte, ähm, textile Hobbys und so mache mach ich total gerne. Und ich habe lange, lange jetzt so eine Häkelphase gehabt und das ist aber ausgeartet, ehrlich gesagt. Also ich habe immer diese Farbbobbel verhäkelt, weil es so schön ist, wenn man dann auf die nächste Farbe wartet. Und es war dann so, dass ich so viele Häkeltücher gehäkelt habe, dass noch nie mal meine Freundin die haben wollte und ich die letztes Jahr an so ein Obdachlosenprojekt <lacht> verschenkt habe, ja. Und da sagte dann auch Frau Nazugabe, mit der ich ja gut befreundet bin, sagte dann zu mir, Maike, du musst jetzt mal mit dem Häkeln aufhören. Und so, das war wirklich ein bisschen manisch. So, das vielleicht als Vorgeschichte. Mhm. Ja, und da ich zu Manien neige, sticke ich jetzt wie eine Blöde ja. Und ähm, Sticke, also ähm, ja, äh, finde das, also sozusagen die, die theoretische Idee hinter dem Sticken ist, dass ich denke, ich soll nicht mehr so viel nähen, weil ich habe schon so viel Klamotten. Und ich könnte ja bestehende Kleidungsstücke einfach so ein bisschen aufhübschen und ein bisschen äh, noch verändern dadurch, indem ich da was draufsticke. Das ist die, die Theorie. Die Praxis ist, dass ich eigentlich dauernd Einkaufstaschen besticke und verschenke, ähm, weil wir äh, für die Abschaffung der Problemzonen so ein paar Freebies entwickelt haben. Und da ist dann auch so eins, sie sind, ja die habe ich alle gem gemacht, die Bilder, aber eins mag ich besonders eben von so einer dicken Frau in Unterwäsche. Und das sticke ich so gerne und dann kann man dann immer unterschiedliche Unterwäsche sich einfallen lassen, die man der Frau anzieht, wie bei so einer Anziehpuppe. Und ja, da fahre ich äh, total drauf ab.
0: <lacht> so. Und die wie viel der Einkaufstasche, oder hast du hast aufgehört mitzuziehen, hast du schon bestimmt Ich weiß das gar nicht Darm ehrlich gesagt.
1: Also. Ja, also zweistellig ist es auf jeden Fall so. Und da denke ich immer, das ist ja auch immer so witzig, ich denke dann immer, die nächste ist für mich, das ist jetzt aber wirklich meine und dann verschenke ich sie wieder und dann muss ich doch wieder anfangen mit einer. <lacht> und, ähm, oh
0: ja, das kenne ich auch, ja. ja. Ich habe ja so eine geschenkt bekommen. Ja. Ähm, die Konstanze hatte mir das Rezensionsexemplar geschickt und da war eine Tasche mit dabei. Bei mir ja, so vielleicht dicke Dame mir drauf. Vielleicht von Konstanze, man weiß nee, es weiß nicht. Weiß <lacht> nicht. Da war nicht die dicke Dame drauf, da war die Nähmaschine drauf Nein. und der Spruch. Ähm die Revolution findet an der Nähmaschine statt und ich bin ja, tatsächlich genau. schon zweimal in der Stadt drauf angesprochen worden. Cool. Ja, das ist die Idee hinter diesen Taschen, ähm, dass es,
1: ähm, also so wie die MotorradfahrerInnen sich so grüßen ne? oder die, meine Mutter hat früher so, ein, so eine Ente, also so ein Auto gefahren und die haben sich auch immer gegrüßt und, ähm, und die Idee ist halt so, dass man, wenn man so jemand eine andere Frau oder einen anderen Mensch mit so einer Tasche sieht, dass man weiß, so hey, die kommt aus meiner Ecke so, ne? der ist, ist eine gute. Ja, und, und dass man sich dann da so auch grüßt oder auch anspricht, ins Gespräch kommt und da ist natürlich so eine Einkaufstasche, finde ich halt ähm, eigentlich noch besser als zum Beispiel, es wird jetzt ja auch viel diese Bilderrahmen, dann äh, diese Stickrahmen einfach aufgehängt als Bild, das ist zwar auch hübsch, finde ich so, aber eine Einkaufstasche nimmt man halt mit und das ist dann kommunikationsanregend, also das finde ich ja. schon auch
0: gut. Ja, ja. Statt Statement Gott ein Statement. Einkaufstasche.
1: Ja, genau. Na, es ist natürlich auch noch mal ein bisschen wert, wertiger, finde ich, wenn es gestickt ist, als wenn das irgendwie alles immer nur so gedruckt ist. oder. Mhm. Das ist. Man weiß ja einfach, da sitzt jemand schon auch eine Weile dran.
0: Auf jeden Fall, das ja. War. Ich war auch total baff, als ich das Paket mit dem Buch ausgepackt habe und da war eine sehr handbestickte Einkaufstasche drin. Nicht? was aus dem Latschen gekippt.
1: Ja, das haben wir tatsächlich allen geschickt, die uns uns helfen mit dem Buch auch, also die die auf irgendeine Art und Weise irgendwie so, ja, wie so Patentanten oder sowas sind, ne, mhm. weil das ist ja ganz wichtig, wenn man so ein Buch schreibt, das muss ja irgendwie auch in die Welt rein und da bin ich dann auch total dankbar, zum Beispiel jetzt für die Einladung bei dir im Podcast, weil das sind einfach dann, ja, total wertvolle Unterstützungen, die wir gut gebrauchen können und mhm. Ja, also wer was so sozusagen für uns getan hat oder tut, der wollen wir uns natürlich auch
0: bedanken. Das ist sehr lieb. Und vor allem, wenn man ja selber ähm, in dem Bereich ist, weiß man ja auch, was es für eine Arbeit macht. Also ich finde immer, wenn man etwas von jemandem geschenkt bekommt oder wenn ich jemand was schenke, wo ich selber weiß, die macht auch irgendeine Art von, yeah. von Handwerk, egal welches, die da freue ich mich immer umso mehr, wenn ich das kann, weil ich weiß, das wird irgendwie nochmal anders wertgeschätzt als von ja. jemand, der damit gar nichts zu tun hat und gar nicht einschätzen kann, wie viel Arbeit das ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist ja auch immer so blöd, wenn wenn dann gefragt wird, irgendwie, äh, kann ich bei dir so eine Tasche kaufen oder sowas, ja? Und dann sage ich mir, das geht nicht, das kannst du nicht bezahlen. ne? Also mhm. so du musst ja. sie selbst äh, besticken oder ja. Ja.
0: ja. Oder ähm, <lacht> Helfen dabei.
1: <lacht> ja, genau, jetzt. aber das ist, ähm, das kannst du ja auch verlinken, dann nochmal in den Shownotes. Also mhm. diese, diese Anleitungen für diese Taschen, also die Taschen kann man ja überall bekommen, die muss man nicht extra nähen, aber man könnte sie natürlich auch nähen, wenn man wollte. Aber äh, eben dieses Stickvorlage gibt es inklusive einer Anleitung, wie diese Stickstiche gehen, die man benutzen kann, ähm, kostenlos auf unserer Website zum Buch Abschaffung der Problemzonen.de. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich so die Idee. Also es ist, ich habe das genannt, auch bildet Banden, ne, damit man sich eben darüber erkennt. Und dass es auch für Leute, die eben noch nie gestickt haben, so eine Einstiegsmöglichkeit ist, das mal auszuprobieren. Also wird auch erklärt, ähm, was für Material man nehmen kann und, mhm. und wie das so geht. Aber man kann da ja eigentlich auch gar nicht so viel falsch machen, ehrlich gesagt, beim Sticken. Und ähm, das hat Konstanze äh, wunderbar so auf einer Seite, glaube ich, ist das dann zusammengefasst. Äh, ja, und gibt es kostenlos. Mhm. Also probiert ja. das mal. Es ist vor allen Dingen, was ich finde beim Sticken, ist halt deswegen ein tolles Hobby, weil man kann ganz billig irgendwie anfangen. Also das Material kostet nicht viel, was man braucht. braucht keine teure Nähmaschine oder so. Und man kann es auch ähm, überall hin mitnehmen, weil es zu so klein ist. Also es ist, ich finde, es hat eigentlich eine sehr geringe Einstiegshürde, das Sticken. Mhm. Ja. Was gerade beim Nähen, finde ich, extrem hoch liegt, so diese Latte. ne? Wenn Leute sagen, sie wollen gern mal, aber ich habe ja gar keine Nähmaschine und so weiter, ne? Das finde ja. ich immer super, wenn das so eine niedrige Schwelle einfach nur ist.
0: Mhm. Da hast du recht. Da hast du recht. Und ich finde ja, also ich, ich liebe ja auch immer mit dem Sticken und denke, ah, das könnte das nächste Hobby sein, was ich mal ausprobiere, weil ich habe es noch nie ausprobiert. Und ich denke auch, dass es ähm, neben dem, was du jetzt sagst, also dass man alte Kleidungsstücke damit auch wieder ein neues Leben einpusten kann, ähm, gerade wenn ich so an meine Kinder denke, vielleicht auch zum Reparieren von Kleidung ja. hilfreich, ne? dass man nicht immer so ein Bügelbild kaufen muss und das da drauf bügelt, sondern dass man das Loch vielleicht auch mit einer schönen Stickerei einfach überstickt quasi. Ne?
1: Genau, aus, aus der Ecke komme ich sozusagen auch. Also ähm, ich habe ja für das Buch auch dann... Ähm ein Kapitel über Fast Fashion gemacht und habe dann recherchiert ähm, über diese Textilindustrie und die ganzen Schadstoffe, die da entstehen und bin da auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, also diese Zahlen, die dann dabei rauskommen, die ich natürlich jetzt nicht im Kopf habe, aber sowas wie der CO2-Ausstoß von der Textilindustrie ist, glaube ich, höher als die gesamte Luft- und Schifffahrt zusammen weltweit und so. Mhm. Also wie gesagt, genaue Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber diese 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 Erkenntnisse daraus, die waren so niederschmetternd, ja, dass ich eigentlich gedacht habe, ich kann nie, nie, nie mehr was kaufen. Also weder äh, Kleidung noch äh, Schuhe noch Stoff oder Handtaschen oder irgendwie ja. sowas. Ne? Und ähm, das, das wird man natürlich nicht machen. Also ganz ehrlich, das, das wird nicht funktionieren. Aber ähm, die Idee war schon dann zu sagen, ja, ähm, es lohnt sich doch sozusagen alte Tugenden wieder rauszuholen und ein bisschen was äh, zu reparieren. Und witzigerweise ist es dann äh, auch so gewesen, dass ich ein Kleidungsstück hatte, was ich sehr gerne mag, wo ich an so einem, ähm, ja, weiß ich nicht, so einem Holzsplitter vom Stuhl oder sowas hängen geblieben war. Ich hatte da also ein Po ein Loch und äh, dann äh, äh, möchte man damit ja auch nicht rumlaufen. Und dann habe ich dann halt geguckt, wie ich das reparieren kann und äh, habe mich halt mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigt. Und das ist ja auch noch mal so eine Mode mit diesem Visible Mending, ne? also diesem Reparieren, wo man dann was draufsteckt und auch zeigt, ich habe das repariert. Und das fand ich alles ziemlich cool und ähm, habe dann auch gesagt, das müssen wir irgendwie ähm, noch, noch, noch mehr, ähm, ja, noch, noch bekannter machen. Also das wäre zum Beispiel, wenn wir, wir jetzt über das Bloggen vorhin gesprochen haben, wo ich dachte, darüber könnte man mal eine Blogserie oder sowas machen, mhm. ne? wie man da halt so, so ein paar Ideen zusammenträgt. Also nicht, dass ich das jetzt alles könnte, aber das macht ja nichts. Man muss ja nicht mal alles können. Es geht ja darum, dass man vielleicht zeigt, auf, aufzeigt, was es so gibt zum ersten Mal, ne? so dass Leute auf Ideen kommen. Und so einfach so im Sinne von Nachhaltigkeit und, ähm, ja, ähm, ja Dinge zu retten irgendwie. Und dann aber also trotzdem nicht, sich nicht dafür zu schämen, sondern das auch schön zu finden oder vielleicht da stolz drauf zu sein. Das finde ich mhm. halt auch ganz wichtig.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich finde ja immer, Kinderkleidung ist immer so ein guter, also für mich immer so ein guter Anfang, der erstmal dankbar ist. Da muss es also... Wo ich mich muss ausprobieren kann, da muss es noch nicht so perfekt aus sein und man kann auch erstmal ein bisschen spielen. Und wenn ich dann ein bisschen besser kann, so, so habe ich auch mit dem Nähen angefangen. Ich habe erstmal Kindersachen genäht yeah. und dachte, ja, okay, das passt schon irgendwie. Yeah. Als ich mich dann sicherer gefühlt habe, ist dann so das erste Kleidungsstück auch mal für mich entstanden und ich dachte, okay, jetzt, jetzt habe ich so ein bisschen die Nähmaschine verstanden. Jetzt habe ich so die verschiedenen Sticharten und Stoffe ein bisschen grob und jetzt kann ich mal was für mich nähen. Dann,
1: ja, da bin ich aber ja. ganz, ganz schlecht drin. Also bei Kinderkleidung, die kaputt ist, das liegt bei mir immer so lange rum, bis das Kind rausgewachsen ist. Also ganz muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ja. äh, <lacht> also ja, geht mir auch manchmal so. War,
0: aber die Praxis nicht immer. Ja. Geht mir auch manchmal so. Aber wir geben halt auch viel weiter an Freunde dann wieder, die kleinere mhm. Kinder haben. Und dann lohnt es ja auch quasi, weil ja. die nutzen es dann auch noch, wenn es Also meine Freunde sind zumindest nicht so pingelig, dass sie sagen, sie nehmen nur Kleidung, die völlig Okay, aussieht, ja, sondern die nehmen uns. auch die reparierten Alle, Sachen. Also das ist den wurscht. Ja, das fehlt bei uns. Irgendjemand,
1: der so zwei Jahre jünger wäre oder sowas, ne? Wo man ja. das alles abgeben kann. Ja. So weitergeben ja. kann, ja. Ja, müsste ich vielleicht nochmal suchen, weil ich bin auch zu faul, das bei Ebay zu verkaufen und so.
0: Oh ja, das ist mir auch immer zu aufwendig. Oder Vinted, wie das heißt, ne? Wo das Foto und Hochladen und dann wollen die Leute eigentlich gar kein Geld mehr dafür bezahlen. Am liebsten wollen sie es doch geschenkt haben, sind wir doch mal ehrlich. Und dann, ach oh nee, das wäre mir auch zu aufwendig.
1: Ja, genau. <lacht> ja, das ist immer dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis. ne? Also man findet das eigentlich total wertvoll und gut. ja. Aber der Tag hat nur 24 Stunden und dann, ja. Genau. genau. Möchte man ja auch was Schönes machen in der Zeit. Zumindest in vielleicht einer Stunde oder sowas. Ja. Genau.
0: Genau, sehe ich genauso. Ja, meine aktuellen Projekte. Zwei sind davon eigentlich schon fertig. Und äh, ich kann zumindest den Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon ein paar Folgen mehr mir folgen, quasi berichten, dass mein Tuch Nummer 2 von Rosa P. fertig ist. Yes. Seit Februar begleitet es mich im Podcast. okay Seit Februar das heißt habe ich daran gestrickt. Ah, ja, ich glaube, am Ende waren da fast 300 Maschen auf der Nadel. Also ich habe dafür jede Reihe eine Stunde gebraucht. Ich bin noch nicht so schnell im Stricken wie andere. Und jetzt ist es aber fertig. Ich habe es im Urlaub fertig gestrickt, war auch ganz stolz. Wer mir auf Instagram folgt, hat da auch schon in den Stories gesehen, wie ich stolz <lacht> die Kamera halte. Aber
1: das finde ich heldenhaft, weil im Sommer stricken finde ich immer, wenn man dann so eine, so ein, vor allen Dingen fast fertiges Tuch auf dem Schoß hat, ist ja doch auch warm, ne? Ja,
0: ja, und das, <lacht> ähm, das ist aus Alpaka. Oh, auch
1: ja. nur so ein bisschen haarig. Ja, so ein bisschen
0: haarig und eben ist auch was für den Winter eher dieses Tuch oder für den Okay kalten Herbst, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hat es immer so an meinen, also man hat ja die Fadenspannung, macht man ja, ja mit dem Finger quasi und dann hat das Garn da immer so festgeklebt. und <lacht> musste ich schon mal eine Runde weniger um den Finger drehen, damit es ja. überhaupt noch flutscht. Also.
1: Okay, also naja. es gibt also den letzten doppelten und dreifachen Applaus für dein fertiges Tuch.
0: jedenfalls <lacht> bin ich mega froh, dass ich es fertig habe und es ist sehr schön. Ich habe es jetzt zu Hause, wo wir jetzt zu Hause waren, dann auch gespannt und das Muster hat sich auch schön rausgespannt. Ja. Ging richtig gut, habe ich mich sehr gefreut. Und kurz vorm Urlaub, ich wollte unbedingt noch für unseren Strandurlaub, ähm, hatte ich so ein Kleid im Kopf, das Backless Crap Dress von Sister Mac. Ich hatte ja von Stoffmann schon gemeint, was ist das für ein, für ein Wortwitz? Ich sage sie so, ja wahrscheinlich. <lacht> Haben die das extra so genannt? Crepless Crep Crab Dress. <lacht> Backless ja. Crap Dress, dass man sich schön ver, vernuschelt. Ja, so ein ähm, so Zungenbrecher. <lacht> genau, und das habe ich aus so einem Viskoselein genäht und äh, bin total froh dass ich es im Urlaub mit hatte, weil wir hatten so schönes Sonnenwetter und das Kleid hat mich äh, da an vielen Tagen begleitet. Und durch den Viskoseanteil in den Leinen ist es auch nicht so zerknittert auf dem Weg dahin.
1: Nee, das ist ein super Ich mag das genau, total gerne, die also viskose Mega,
0: mega. Ähm, kann ich echt nur empfehlen.
1: Mhm. Genau.
0: Und aktuell äh, stricke ich einfach mal ein paar Socken, Streifensocken.
1: Die habe ich gesehen. Das habe ich gesehen bei dir. Ah ja. Ähm, und finde das ja total super, weil ich bin ganz schlechte Sockenstrickerin. Also ich habe schon ein paar Mal eine Socke gestrickt, aber nie ein Paar, <lacht> weil es entweder zu langweilig war oder aber ähm, zu kompliziertes muss. Das gab doch vor mhm. zwei Jahren, glaube ich, mal so, so eine Mode mit so ganz komplizierten Socken. Hab ich natürlich auch wollte ich unbedingt haben, so mit mehreren Farben. Ja, kannst du vergessen. ne? Also ja. habe ich so eine halbe Socke gestrickt und dann beiseite gelegt. Und du hast jetzt ja so Socken, wo dann die Ringelstreifen in der Wolle schon drin sind. Genau, selbststreifend. Und, und das ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie mit meinen Häkeltüchern. Man freut sich immer auf den nächsten Streifen, auf ja. die nächste Farbe. Und macht deswegen weiter so. Und das ist eigentlich, das ist sozusagen ein Projekt für mich. Ja, Also das habe ich gleich mir gemerkt, als ich das bei dir gesehen habe.
0: Also kann ich nur empfehlen. Und es gibt auch, also... Die Stricker nennen das ja Second, äh, Second sock syndrom wenn man das halt einfach nie packt, die zweite Socke zu stricken, ja. weil man einfach gelangweilt ist davon, weil man hat ja nun gerade erst. Ja. Und es gibt tatsächlich eine Technik, wo man beide Socken gleichzeitig strickt über eine Rundstricknadel. Ich bin da aber auch noch nicht dahinter nee. gestiegen.
1: Nein, die Idee ist ja auch, dass man auch wieder, eben, wie ich es beim Sticken sagte, dass man sowas Kleines hat, was man mitnehmen kann mhm. oder sowas. Ja. Und ähm, ja, es gibt ehrlich gesagt auch gar keine Notwendigkeit des Sockenstrickens für mich, weil ich mag überhaupt keine Wollsocken <lacht> und meine Familie mag sie auch <lacht> niemand, ja. Okay, na dann. Das ist so ähnlich wie mit den Häkeltüchern, die dann niemand mehr haben wollte, ja. Ja, also, aber ich habe eine Bekannte, die strickt ja für obdachlose Socken und das finde ich ja auch total toll und, ja.
0: ähm, also es es äh, um ich stricke irgendwie, weiß ich
1: nicht, 20, 40 paar Socken pro Jahr und, äh, dann eben auch Männersocken, ne, so mhm. in so große auch, ne. Und das finde ich schon super, aber die ähm, sagte das dann mal, dass sie eben auch zwei Kinder hat, die sie immer zum Sport begleitet und dann sitzt sie halt da immer bei dem Trainings dabei und das ist halt so langweilig und ähm, und die kriegt dann halt mittlerweile auch die Wolle dann immer geschenkt von irgendjemand, der sagte, ne, ich hab mal versucht und habe dann doch nicht weitergemacht und so. Ja. Aber das finde ich schon super. Aber ja. ehrlich gesagt, ich werde schneller fertig, wenn es für mich ist. Also <lacht> wenn ich das
0: haben will. <lacht> ja, also ja, tatsächlich Gelegenheit gibt es immer im Oktober. Ist ja immer der Socktober quasi ja. und äh, da wird, äh, wenn man da Socken oder da werden ganz viele grüne Socken gestrickt für Frauen mit Eierstockkrebs. Das finde ich, ja. find ich auch so eine tolle Sache. Die schickt man dann ein dem also dem Sockengrünen Sockenverein heißt das, glaube ich und das kriegen dann halt Frauen, die diese Diagnose gestellt bekommen haben, kriegen dann halt ähm, über diesen Verein so ein paar Socken geschenkt. Ja, das finde ich auch. Und super. das Grün soll halt ein bisschen Hoffnung sein. Ähnlich wie so die äh, Herzkissen für Frauen ja, mit Brustkrebs, finde ich auch, find ich auch so eine ten. ganz tolle Aktion, dass man irgendwie so, also so diese Idee von Frau zu Frau, natürlich stricken bestimmt auch ganz viele Männer mit und nähen mit, so aber so diese Idee. Alle Geschlechter. Wir denken, <lacht> alle Geschlechter, wir denken an, ja. also hat jemand beim Produzieren daran gedacht, yeah. das ist für jemanden, der gerade echt eine Scheißdiagnose, also yeah. sorry, so übermittelt bekommen hat, ja, und jetzt in den Kampf zieht. Und äh, ja, also genau. Also Wenn man ich also bin nicht mehr weit von solchen
1: guten Sachen entfernt, <lacht> wie man an meinen Hegeltüchern sieht. Ja, gerne. Weil es will ja niemand mehr die Sachen haben, die ich mache. <lacht> Ach, nur die Häkeltücher will offenbar keiner Ja, ja. Ja, ja, genau. Also da, es gibt dann da so einen. Äh, so, die Kurve wird sozusagen immer flacher. Ich habe mal Ökonomie studiert, da gab es so ein Wort dafür, dass ich jetzt aber nicht weiß. Der abnehmende Grenznutzen war das, genau. So, dass es <lacht> sozusagen dann einfach nichts mehr bringt. Aber ich konnte nicht mehr aufhören. Aber ich habe ja, also man muss das ja sagen, ich
0: bin ja geheilt. Also ich habe ja jetzt das Sticken begonnen. Jetzt fängt das exzessive Sticken an. <lacht> aber hast du dir denn wenigstens ein Häkeltuch für dich behalten oder hast du dann alle weggegeben?
1: Nee, ich habe schon drei oder vier.
0: Ah ja, hast du schon. Jetzt ich immer nur eins an, das ist ja auch klar. So geht es mir beim Stricken von Tüchern auch. Mein Mann hatte letztens gesagt zu mir, als ich das angefangen habe, das Tuch Nummer zwei, du wolltest doch keins mehr stricken. Du hast doch jetzt schon drei, wozu ja. jetzt das vierte? Ich sag so, na vielleicht verschenke ich es ja auch, aber. Ah, meiner hat mir einen
1: Schrank gebaut im Flur.
0: <lacht> Fand ich sehr nett. Und jetzt habe ich so viel Zeit investiert, dass ich denke, nö, das
1: verschenke ich auf keinen Fall. Ja. Es ist halt nicht leicht, finde ich, rauszufinden, wem man sowas schenken kann, weil ähm, bei den Häkeltüchern war das ja noch relativ günstiges Material, aber bei den Wolltüchern, das ist ja schon auch nicht ganz ohne. Und dann ist sozusagen diese ganze Zeit und Liebe da drin und dann noch der Materialwert. Also das kann man ja auch nicht einfach so der Nachbarin geben oder so.
0: Ne? Ja, ja. Mhm. Und was hast du zurzeit in Planung? Also was sagst du so, das sind die Nächsten, die anstehen, die schon so ein bisschen im, im Kopf Gestalt annehmen?
1: Ähm... Ja, also was ich ähm, schon seit ungefähr acht oder zehn Jahren machen will, ist ein Unterkleid nähen. Und zwar aus dieser Idee heraus, dass ähm, ja gerade auch so Jerseykleider dann so irgendwie, wenn man so dann dann die Unterhose sieht oder dann die Strumpfhose auch im Winter, dann, dass das immer so, so blöd aussieht. <lacht> und und ähm, also ich glaube, ich, da habe ich schon in meinem alten Blog drüber geschrieben. Also das ist wirklich schon ewig her, dieses Vorhaben. Und ähm, jetzt haben wir ja in, in meinem Berufsfeld, äh, also im Club Krafteln, da werde ich ja auch von einem Nähcoach unterstützt, der Sabine, und die gibt auch Unterwäsche-Nähkurse. Und die sagt immer, man soll anfangen mit einem Unterkleid oder einem Unterhemd und dann ist man erstmal so oh, langweilig und so weiter. Aber sie sagt, ja, das wäre deswegen wichtig, weil man erstmal dann lernt mit diesen Materialien, das ist ja schon auch nochmal so eine andere Materialwelt, diese Unterwäsche, und dass man sich dem langsam annähert und dann eben herausfindet, wie man dann eben welche Nadeln man benutzt und ähm, worauf man da so achten muss und dass das halt so flutschig ist beim Zuschnitt und solche Sachen. Und da dachte ich mir, wunderbar. Das will ich ja schon die ganze Zeit dann machen. Also nachdem ich erst gedacht habe, oh langweilig, als ich von Unterhemd sprach, bin ich auf die Idee gekommen, Hey, du wolltest ja schon seit 100 Jahren so ein Unterkleid haben und ähm, jetzt machen wir einen Unterkleid-Workshop und ich freue mich da schon total drauf, weil ich eben auch mein Unterkleid haben will. Ich werde als Teilnehmerin äh, dabei sein. Mhm. Und das ist ja dann auch, wenn man dann so einen Termin hat und ähm, dann eben, also es ist zwar erst im November, aber ähm, es ist so, dann macht man es auch, ne? Und wie gesagt, das habe ich echt schon bestimmt zehn Jahre vor, dieses Unterkleid zu machen, ja. Mhm. Und ja, ja, genau, das ist also ein konkretes Vorhaben.
0: Jetzt und dann hast gibt's es hier gesagt und jetzt werden die Zuhörer prüfen, ob sie es bei dir finden.
1: Dann. Ja, ja, genau. <lacht> nein, nein, die können auch gerne mit Unterkleider nähen. Das wird ja ein öffentlicher Workshop werden, aber erst im November und ich habe dazu auch noch gar keine Möglichkeit, wo man sich anmelden kann, aber ihr könnt ja im Hinterkopf behalten, wenn euch das auch interessiert. Ähm, es war, und das ist ja das Schöne an meinem Arbeiten, dass ich lauter so Sachen machen kann, worauf ich Bock habe. Ja? Also, <lacht> was ich gut finde oder was ich haben will, das biete ich dann einfach als Workshop an oder sowas und dann sage ich, hey Leute, ihr könnt mitmachen. Und so, und dann komme ich endlich mal zu meinem Unterkleid. So, das ist das eine, was ich habe. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, das Sticken läuft so nebenher. Beim Nähen bin ich zurzeit, da mache ich nicht so viel. Erstens mal, weil ich wirklich viel Klamotten habe. Und zum anderen ist es so, dass äh, mein Mann immer noch im Homeoffice ist und äh, dieser Ess- und Nähtisch einfach besetzt ist. So. Und, ähm, aber was ich unbedingt machen möchte, ist eine Kordjacke, ähm, die, die ich eben, also ich habe sehr viel Mäntel und ähm, zum Fahrradfahren eignet sich so ein Mantel nicht so gut. Und da hätte ich gern so eine längere Kordjacke. Und da wollte ich das neue Schnittmuster Coco von Stockspattern ähm, ausprobieren. Ah nein, Evelyn wollte ich da nehmen. Coco wollte ich eine Bluse nähen. Ja, also auf jeden Fall äh, eine Cordjacke ist auf jeden Fall ähm, so geplant. Aber im Moment, wenn es so heiß ist, habe ich auch noch keine Lust, Cord mm. zu bearbeiten. Ja. Also wahrscheinlich wäre die total praktisch. Ne, jetzt wird ja, werden ja auch die Nächte wieder kälter. Ne, und dann ist morgens, ne, könnte man schon ganz gut eine Jacke anziehen oder kann man ganz gut eine Jacke anziehen. Also es wäre schön, wenn sie schon fertig wäre. Hm. Ja, aber das ist, ich kann nicht so ich kann nicht so nähen, so vorausschauend, ne, so im Sinne von, jetzt in zwei Monaten ist das Wetter, dann bräuchtest du das. Ich kann dann immer im Winter nur die warmen, also die, die dicken Stoffe vernähen und im Sommer nur die dünnen und dann bin ich immer überrascht, wenn so, Huch, neue Jahreszeit. Naja, gut, dann, wenn es für den Herbst nicht wieder der wird, dann kann man die auch im Frühling noch nähen. <lacht> so. Ja. So.
0: Ich kann es nachvollziehen, nicht umsonst ist erst eine Nacht, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, das Kleid fertig geworden. Ist, ja. Bei Urlaub. Huch, Urlaub, huch. Ja. <lacht> Kommt immer alles so plötzlich na ja. ne? Naja, und dann
1: sieht man das, ne? Dann sieht man das woanders und denkt sich, oh, ist ja total toll, aber nee, bis Herbst ist ja noch ewig hin, ne? Und, und dann zack, ist es so. Ja, ja auch wieder Frau Nahtzugabe, ne? Also die hat nämlich so eine Kordjacke und die finde ich total super. Mhm. Und ähm, da bin ich dann ja auch wie so ein, ein Mädchen auf dem Schulhof, ne? Meine Freundin hat so eine tolle Jacke. <lacht> <lacht> so die
0: auch haben. Ja,
1: genau. Ja, also das wäre jetzt Projekt, was ich vorhabe, aber ganz ehrlich ist das so, das weiß ich immer nicht, ob das dann auch wirklich klappt, weil ich habe zum Beispiel auch noch ein Boho-Kleid, den Stoff ewig gesucht und nächtelang nach Schnittmustern recherchiert und so weiter. Und jetzt denke ich, oh, der Sommer ist fast vorbei und ob ich nächstes Jahr noch ein Boho-Kleid will und der Stoff ist so schön, ach nee, hebe ich ihn lieber auf. Ja. Mhm. Also ob es dann wirklich was wird, weiß man ja immer
0: nicht. Ja. ja, so ist das manchmal. Mhm. Ja. Ich habe die Kategorie auch eher so ein bisschen äh, für mich selber eingeführt, da, um mich so ein bisschen besser zu strukturieren und zu wissen, okay, wenn ich das jetzt im Podcast sage. Ja, das ist ja für dich gut. Ne? Weil du ja <lacht> Nächsten <ganze> Monat <lacht> ja. genau muss ich Rechenschaft abgeben, dann hilft es mir manchmal so ein bisschen, huch, das wolltest du doch noch.
1: <lacht> ja. Ja, ja, nee, ähm, äh, ich ja. gehe dann immer davon aus, dass das alle vergessen, dass ich das gesagt habe. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht ist es auch so. <lacht> ich ja. weiß es nicht. Ja, aber spannend, dass du auch von Unterwäsche-Nähen redest, weil das äh, ist tatsächlich auch auf meiner Entplanungsliste. Ich hatte, Ich habe einen ähm, äh, Workshop gebucht bei We are the zoo -Makers. Das ist die liebe Katrin aus ähm, Wien. Und ähm, auch eine Maßschneiderin, die eben äh, ja die Zoo-Nähen quasi beibringt. In dem Fall jetzt erstmal einen ganz einfachen Bralett und einen Slip dazu. Und daraus... Mhm entwickelt sich dann ein Bikini. Ja, ist auch super. Ja. Also
1: das hat der Sabine auch so erzählt. Ne, Fangen mit solchen Projekten an, nicht gleich mit dem Körbchen-BH
0: so. Ja. Äh, äh, ja, und ich mag auch Bügel gar nicht mehr so gerne. Also ich weiß nicht, seitdem mein zweites Kind auf der Welt ist, ich habe keine Lust mehr hier eingeschränkt zu sein an, 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 an meinen Brüsten. So. Ich habe so das Gefühl, die brauchen jetzt Freiheit. <lacht> so. Und ähm, äh, ja, genau. Und äh, ja, da hinge ich ein bisschen hinterher. Das ist... Ähm, ein Workshop, den man jederzeit quasi besuchen kann, also ja. eine Online-Plattform, wo die ja. nächsten Schritte mit Wieso hinterlegt sind. Es gibt ähm, auch immer wieder Live-Treffen, wo man seine Fragen stellen kann, aber äh, da kann man jederzeit dazukommen und seine Frage von Schritt sowieso noch stellen, auch wenn die anderen schon bei Schritt sowieso okay, sind. Okay, das, das hilft relativ, nicht,
1: um disziplinierter zu werden. Nein, das
0: hilft leider nicht, zum disziplinierter werden, aber ja. es, es hilft für meinen Alltag jetzt gerade, weil sonst ja. würde ich... Sonst hätte ich den Workshop wahrscheinlich gar nicht gebucht, weil ich es gar nicht geschafft hätte. Ja. Und so kann ich mich jetzt Schritt für Schritt. Ursprünglich war auch gedacht, dass ich das schaffe, bevor ich in den Urlaub fahre, damit ich halt den neuen Bikini schon mit dem Urlaub habe. Aber du siehst. Okay, ich verstehe. Mhm. Das Problem. Ja, und dann kommen gerade wieder unheimlich viele Babys auf die Welt, habe ich das Gefühl, irgendwie. So der Sommer. Gebären, also kriegen wieder im mhm. Freundeskreis Menschen Babys. Und dann hole ich immer meine berühmte Wickeltasche raus äh, und nähe eine Wickeltasche, äh, die man so schön in der Handtasche verstauen kann.
1: Das ist aber nett von dir. So nett war ich noch nie.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe am Anfang immer Strampler genäht und ich habe mich auch riesig gefreut. Die meisten haben ja dann doch ja mal ein Foto von dem Baby im ja. Strampler geschickt. Aber schlussendlich tragen die dann diesen Strampler vier Wochen vielleicht. Ja, zweimal so. oder
1: dreimal. ne? Hm. So,
0: und dann war es das. Und ähm, irgendwann habe ich angefangen, gute Freunde zu fragen, hier, ich würde dir gern was, also wenn dann klar war, kommt ein Kind auf die Welt, ich würde dir gern was nähen zu Geburt, gibt es einen Wunsch von deiner Seite? Und dann habe ich gesagt, oh, wir werden mit Klamotten überschüttet. Mhm. Ähm, und dann habe ich immer gesagt, du, ich habe mir damals, als unser Kind auf die Welt kommt, ist, so eine kleine handliche Wickeltasche kniet, die auch in den Rucksack passt und auch in die Handtasche, also nicht so ein Mordsteil, sondern so wirklich so mhm. klein, Feuchttücher, Windeln, Schnullerkette, falls das Kind Schnuller nimmt, und eine Creme, so. Ähm, soll ich dir denn sowas nehmen? Ah oh ja, sowas wäre gut. Und das ist echt, das, das Teil nimmt man halt so lange, wie lange das Kind in den Windeln ist. Ne? Und das können ja schon ja. durchaus mal zwei, drei Jahre sein. Ne? Ja, ja. Und das da freue ich mich dann schon sein. schon mehr. Und einer hat schon mal zurück, also einer äh, hat mir mal gesagt, oh, als sie es ausgepackt hat, hat sie das Gefühl, wie so ein wie so ein Designerteil von Etsy auszupacken, was man oh. sich bestellt hat. Oh, das ist natürlich runtergegangen wie Butter. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Aber ansonsten steht tatsächlich auch Herbst an und theoretisch müsste ich jetzt mal eine Softshell-Jacke für meinen kleinen Mann anfangen, damit dann, wenn das Wetter so garstig wird, er dann die hat. Ja. Aber ich sehe mich ähnlich wie, die, wie dich. Ähm, es muss, Meta muss wahrscheinlich erst komisch werden, bevor ich sage: Huch, ja. <lacht> der braucht ja noch eine Jacke. Und dann wird das wieder so eine Nacht- und Nebelaktion. Und von dem Stapel mit den Repertoren in Änderung, wollen wir gar nicht erst anfangen. Habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass das bei ja. mir ähnlich ist.
1: Ja, das ist, ähm, ja, ja, haben wir auch. Das kommt irgendwie, das ist, wie soll ich sagen, das wird auch nicht weniger irgendwie. Das ist wirklich komisch. Also ähm, wir bieten im Club, machen wir das äh, mittlerweile einmal pro Quartal so dass wir ein ufo nähkränzchen anbieten, also die unfertigen Objekte, wo eben solche Sachen dann auch bearbeitet werden, damit man dann sich eben für zwei Stunden verabredet und das solche Sachen endlich mal angeht. Ähm, und das wird auch gerne genutzt. Aber komisch, ich hatte nie Zeit an diesem Sonntag.
0: <lacht> die anderen nutzen alle aus, ich.
1: Ja. ich habe es organisiert und das ist ja dann auch schon für meine Karma-Punkte ganz
0: gut. Ja. <lacht> ja. 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 <lacht> Genau, ja, was, was, ist denn, <lacht> was ist denn Neues bei dir eingezogen, um mal das, das Thema zu wechseln? Damit meinst du, was ich gekauft habe, wofür yes. ich Geld ausgegeben habe? Genau, ich habe ja Geld ausgegeben.
1: Ich, ich habe tatsächlich gestern schon was für Weihnachtsgeschenke gekauft. Oh. Ja. Jetzt kann ich das eigentlich gar nicht sagen. So. Ich habe das ja aufgeschrieben, aber ähm, es ist so eine Kleinigkeit. Ich habe das gesehen. Ich war zum letzten, äh, am Donnerstag auf einer Veranstaltung, zum ersten Mal seit Langen, Und da hatten ganz viele Frauen so ein. Ding, was Taschen besser macht so und das ähm, fand ich ziemlich gut mhm. und habe dann tatsächlich auch eine Frau mal angesprochen, woher sie das hat und dann dachte ich irgendwann, ah nee, das kann man wirklich selbst machen und das ist ja so, nein, ich sag's jetzt doch, also es ist ein Gurt, den man mit so einem Karabiner dran machen kann und mhm. die hatten dann eben so ganz bunte Gurte, ähm, die sie eben an den Taschen hatten und dann habe ich gedacht, ja, es kaufst jetzt einfach so ein Scheiß, äh, sowas nähst du nicht, dafür hast du eh keine Zeit, aber dann ist mir eingefallen, ich bin ja dick, und ich ärgere mich immer bei allen gekauften Taschen, dass die Gurte zu kurz sind, denn wenn ich die so schräg hänge, ja, und dann müssen die ja über meine Hügel drüber, also über die Brust und über den Bauch und. Da po hat man ja auch noch und so weiter. Und das heißt, selbst wenn die verstellbar sind, ist das so, dass das bei mir oft nicht ausreicht. Und dann hängt mir diese schräg gehängte Tasche unter der Achsel und das ist ja irgendwie auch nicht so schön. Und ich will die ja vielleicht anders hängen. Also ist das eben auch eine klassische Form von Schnittanpassung. Eben, wenn ich schon nähe, kann ich eben diesen Taschengurt so lang machen, wie ich ihn brauche, wie, ich ihn, wie er für mich gut ist. Und dann bin ich natürlich ähm, in diesem Online-Shop versackt und habe dann ganz viele schöne gefunden und habe mir das dann schön geredet, dass also ich dachte, vielleicht gibt noch die ein oder andere so ein Weihnachtsgeschenk von mir und habe dann eben verschiedene <lacht> gekauft. Ja. Davon fragen, wo? Oh, ich weiß es gar nicht mehr, ganz ehrlich. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich müsste jetzt mein mail öffnen, aber dann macht es immer dauernd Bing, wenn eine E-Mail kommt. Aber ich glaube, es gibt es überall und ich hatte auch bei Etsy geguckt, ne, bei den Genähten und es gab da total viel. Ich glaube, es ist, es ist wieder so eine Sache, die jetzt so in ist, dass wenn man das nicht gleich macht, dass es dann schon bald wieder out ist, weil jeder mhm. das hat. so ja. Also ist, glaube ich, gerade so, so ein ganz heißes Gadget. Aber es war wirklich so, ich habe eine Ledertasche, die ich sehr, sehr mag und da ist es kaputt gegangen bei mir. Also es war wirklich auch ein Reparaturding. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich auch vor zwei Tagen zwei Kunstlederhandtaschen weggeworfen, weil die einfach total ekelhaft vom Material wurden. Und so in Kombination habe ich gedacht, wenn ich dann diese schöne Ledertasche wieder anziehe, dann ist das ja doch auch was Gutes. Mhm.
0: So. Ja. Mhm.
1: Und ich hatte nur Gurtband zu Hause, in so klassisch in schwarz. Ich glaube, ich hatte gar keine andere Farbe. So. Und ich hätte sowieso diese, diese ähm, Metalldinger bestellen müssen, diese Karabiner und so weiter. Ja, ja ja Und das fand ich jetzt schon ganz schick mit diesen bunt gemusterten
0: Gurtbanden. Mhm. Mhm. Ich glaube, Statement Gord nennt man das gerade aktuell. Ja. Ah, ja, das ist so ein Riesentrend gerade, ja.
1: Ja, total. Wenn mhm. das selbst mir auffällt, ist es wahrscheinlich schon wieder out. Ja. <lacht> Weil ich bin da nicht so, äh, bin, bin da nicht, nicht so informiert bei solchen Sachen oft. Aber ich fand das eine gute Idee.
0: Mhm. Ach, steht noch mehr da bei dir auf deiner Liste. Ja, was hatte ich denn noch? Da muss ich selbst Da steht nachgucken. noch die Claire steht da. Ja, das hatte ich ja, glaube ich, vorhin schon gesagt.
1: Ach nee, genau. Ja, die Claire von so -Pattern. so Pattern, Also es gibt im Prinzip zwei Schnittmusterfirmen in Deutschland, die ich gut finde. Mhm. Das ist Stockspattern und Soapattern. Das sind beides Schnittmuster, die ähm, ein bisschen intelligente Schnitte haben. Ich mag das, wenn die Schnittmuster von dem Grundschnitt stark abweichen, sodass man diese Schnittteile immer so dreht und dreht und denkt, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Ärmel oder sowas? Ja? Also die so ein bisschen dann auch, also die muss man ganz oft dann so nach, nach, nach Anleitung wirklich so zusammennähen, damit das dann auch, weil man es sich nicht erschließt. Also ich finde es immer langweilig, wenn man schon vorher weiß sozusagen genau, wie das aussieht. Mhm. Dazu habe ich einfach zu viel Erfahrung. Und da gibt es eben bei so Pattern ein Kleid namens Claire. Ähm, was äh, ähm, auch vermutlich von den Schnittteilen her wieder ganz komisch aussieht und dann entsteht daraus ein Kleid. Und so puzzle mache ich tatsächlich ziemlich gerne. Mhm. So Und die Stefanie von So Pattern äh, macht auch gute Schnittmuster und äh, da kann ich äh, sozusagen, ohne rot zu werden, Werbung für machen, finde ich. Weil ich finde die einfach richtig gut, so mhm. die Schnittmuster.
0: Ich bin da auch gerne auf der Seite unterwegs und sie bietet ja auch tatsächlich an, dass man sich einen Maßschnitt bei ihr bestellen kann.
1: Ja, das dann, äh, ist bei so wer, einem Kleid jetzt auch nicht notwendig. ne das Nee, bei so einem Kleid jetzt nicht. nicht aber wer Interesse in an sowas hat, ne? ja. wo man
0: sagt, okay, ich brauche mal so ein Basic, wo ich dann abändern kann, weil ich eben so kreativ ja. bin, dann kann man das bei der Steffi bei so Pattern bestellen. Ja,
1: wir müssen ja alle Geld verdienen. Und da muss man immer wieder neue Ideen haben, was man noch <lacht> kann.
0: Nein, aber die äh, Stefanie
1: ist tatsächlich, ähm, ähm, das sind solide Schnittmuster. Also die äh, weiß, was sie tut. Und ähm, deswegen mache ich das sehr gerne. Und ich bin ja so jemand, ich probiere eigentlich ungern neue Schnittmuster aus. Also ich passe dann ein Schnittmuster an und nähe dann das gleiche Kleidungsstück irgendwie zehn, zwölf Mal ähm, eben für verschiedene Jahreszeiten aus verschiedenen Stoffen, verschiedene Farben und so weiter. Und und das wäre halt jetzt so ein Kleid, wo mich wieder dieses Puzzeln einfach reizt, wo ich einfach mhm. Lust habe, was auszuprobieren. Hm. Ja. Ja. Aber auch das ist jetzt wieder so ein ist ja so ein Blusenkleid. Ja, ist dann wahrscheinlich bin ich dann auch, wenn ich es jetzt nicht bald mache, nicht mehr motiviert. Das, mhm. Weil dann wäre es erst wieder was für das nächste Frühjahr. So ja. Ist echt schwierig mit mir und den <lacht> Saisons, ja. ja,
0: aber das ist ja das Schöne beim Hobby. Man muss sich ja nicht stressen, da irgendwas, wir haben ja keine Deadlines in der Hinsicht. Nee, oder? und wie
1: gesagt, ich habe ja genug anzuziehen. ne? Also es ist ja nicht so, dass ich es ja. bräuchte.
0: Mhm. Ja, ja. und dann kann man auch ein bisschen nach dem Lustfaktor gehen.
1: ja. Definitiv. Das macht das Leben sowieso schöner, finde ich, wenn man auf dem Lustfaktor geht.
0: Ja. Ich hatte erst hingeschrieben, dass ich brav war und nichts gekauft habe. Und dann habe ist mir eingefallen, doch, ich habe was gekauft. Ich habe nämlich mir einen Adventskalender gekauft.
1: Oh, also auch schon auf Weihnachten.
0: Die schon total auf Weihnachten. Und ich habe auch das Gefühl, es geht jetzt langsam so los. Das Stoff-Adventskalender, Woll-Adventskalender wird mir alles irgendwie in mein Feed gespült. Und ich hatte ja letztes Jahr hatte prim zum ersten Mal einen Adventskalender aufgelegt und ich fand den eigentlich ganz gut und dachte, jetzt gucke ich mal, wie der im zweiten Jahr ist. Manchmal ist es ja dann so, also ich war einfach neugierig, das ist meine ganze Neugier, nicht, dass ich irgendwas bräuchte, aber ich wollte einfach wissen, was es im zweiten drin quasi? ist. Jetzt, ja. Ist das wie der erste? Und werde ich total enttäuscht haben, weil ich dann 10.000 Dinge hier doppelt und dreifach habe? Ja. Äh, mal gucken, vielleicht mache ich da eine Verlosung draus ich sage, okay, ich verlos vielleicht den Inhalt dann, wenn es also wenn's, wenn's quasi das gleiche ist wie letztes Jahr. Oder haben sie sich was Neues einfallen lassen und dann bin ich auch neugierig drauf und so ist der quasi zu mir gekommen, dieser Adventskalender. Ich habe ihn nicht bei Prim direkt bestellt, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe ihm Online-Laden von Lütje Lüt bestellt. Das ist ein Stoffladen, der hier ungefähr eine Stunde von Göttingen, ich glaube, Eschwege heißt der Ort. Ah, bin ich gerade nicht sicher. Also jedenfalls eine Stunde hier von Göttingen entfernt ist. Genau. Und die hatte den schon in ihrem Shop. Und ich habe irgendwie auch erst gedacht, dass der erst im November oder so dann verschickt wird. Aber jetzt stand er schon da. Ah, okay. Als ich aus dem Sommerurlaub wieder kam, stand das <lacht> hier vor der Tür und ich so, huch. <lacht> genau. Also da bin ich gespannt. Ja. Und ihr braucht nicht fragen. Ich werde den Inhalt äh, teilen bei Instagram. Kommt dann wieder. <lacht> Machen wir jeden Tag zusammen das Türchen auf. Da. Ja. Das letztes Jahr ganz gut angekommen. Diese Aktion. Wir gucken zusammen in den Adventskalender rein.
1: <lacht> naja, okay, jetzt haben wir August, September, Oktober.
0: 1924. Ist schon zeitig. Ist schon zeitig. Also, nee. ja. Irgendjemand hat jetzt auch mal ein Foto schon, fast das, ich glaube, bei Edeka oder so, lagen schon die Stollen irgendwie.
1: Ah, super. Mhm.
0: Sie hat irgendwie geschrieben, hm. die Schulferien sind vorbei und der Stollen ja. liegt im Regal.
1: Ja, okay, das ist natürlich auch logisch, Ja. Hm. <lacht>
0: Krass, ja. Aber was soll ich sagen? Ich habe jetzt diesen Adventskalender, ja. Der bleibt jetzt schön im Karton, deswegen hatte ich auch ein bisschen vergessen, weil ich habe mir jetzt so an die Seite geräumt und der ist noch im Karton drin.
1: Wird ja nicht schlecht.
0: Der ja, wird ja nicht schlecht, hoffe ich. Wenn ich <lacht> das auch reingesteckt habe. Ja, dann lass uns mal zu unserem Monatsthema kommen, beziehungsweise zu deinem neuesten Buchprojekt Abschaffung der Problemzonen, was im Text, Texte- und Textilienverlag bei der Konstanze habe. E -E, Frau Na erschienen ist, genau. <lacht> und ähm, du hast ja schon ein bisschen auch ähm, angedeutet so. Und darüber wollen wir heute sprechen über dein Buch. Und das erste, was ich, ich hatte, erst gedacht, ich frage dich so kapitelweise aus, und dann dachte ich, hm, wer das aber noch nie gelesen hat, der versteht dann gar nicht von was wir reden. Und dann dachte ich, hm, wir wollen ja ein bisschen Lust auch auf dein Buch machen. Und dann dachte ich, okay, lass uns über also den habe ich nochmal neu gedacht, quasi meine Fragen, gedacht, okay, lass uns auf die Metaebene gehen und quasi über den heißen Stuff im Buch reden und trotzdem vielleicht noch genügend Lust zu lassen, selber nochmal zu lesen, für die zu hören. Das wow, muss ja okay. noch nicht ja, zu viel spoilern ja. quasi. Ja. Aber ähm, vielleicht als erste Einstiegsfrage, wie kam die Idee, so ein Buch zu schreiben über über ein, es ist ja ein gesellschaftliches Problem, wenn man so möchte. Also ja. wie, wie kamst du dazu, über so ein Thema ein Buch zu schreiben? Wie kam die Idee? Oder wurde es dir angetragen? Schreib mal ein Buch über. Nee, das habe ich tatsächlich selbst
1: <lacht> ausgehackt, beziehungsweise mit Konstanze bei vielen Cafés. Ähm, also ich habe ja gene bloggt und habe da auch meine persönliche Entwicklung beschrieben, wie ich immer zufriedener wurde mit der Kleidung oder was auch mit mir auf so einer psychischen Ebene passiert ist, ähm, durch selbstgenähte Kleidung. Das haben diejenigen, die schon eben 2010, 2012, 2014 bei mir im Blog mitgelesen haben, sozusagen live miterlebt. Und ähm, da ich auch oftmals gar nicht so viel Lust hatte, Fotos zu machen, habe ich lieber geschrieben, was mir eben auch leicht fällt, und habe also versucht, dieses dieses Phänomen, dieses ähm, gesteigertes Selbstbewusstsein und dieses, ich erlebe mich ganz anders, auch immer in Worte zu fassen. Das war also schon wirklich was, was man so miterleben konnte. Und das war auch noch zu einer Zeit, wo bei Blogs ganz viel kommentiert wurde und ähm, wo dann auch ganz viele Erkenntnisse, die ich hatte, auch entstanden sind aus den Diskussionen, die sich über die Kommentare ergeben haben. Und... Ähm, ja, war so ein bisschen wie so eine Selbsterfahrungsgruppe. Ne? So. Und dann war das so, wir haben ja damals den meme made mittwoch ähm, organisiert in so einem Team. Das, den gibt es jetzt ja auch schon sehr lange, diese Blog-Aktion, wo man eben äh, selbstgenähte Kleidung zeigen kann. Und das war so diese Phase, wo wir das Staffelholz äh, oder wo ich dabei war in diesem Organisationsteam. Und dadurch, dass man dann ja auch jeden Mittwoch so viele Beiträge eben angeguckt hat, habe ich gesehen, also auch die Entwicklung bei anderen Nebloggerinnen. also das war ja nicht nur ich, die das erlebt hat, durch selbstgemachte Kleidung zu mir zu finden und zu einem anderen Leben oder zu einem anderen Blick auf die Welt und die Gesellschaft, sondern es war bei anderen eben so ähnlich. Und darüber wollten wir schon auf der Republika 2014, meine ich war das, einen Vortrag halten, der dann aber nicht angenommen wurde. Also wir, die damals den Meme-Mittwoch organisiert hatten, und im Prinzip gab es seit halt dieser dieser Vortragsentwurf, dieser Text, den wir damals eingereicht haben, das war im Prinzip die schon die die äh, die Idee zur Abschaffung der Problemzonen, zu dem Buch. Und das hat mich nicht ähm, ruhig gelassen. Und ich habe dann 2015 ein Buch rausgebracht, das heißt Nählust Shop nee, statt Shoppingfrust und da habe ich aus so einer Ich-Perspektive das auch so erzählt. Also sehr sozusagen diese persönliche Entwicklung. Dieses Buch gibt es aber nur noch vereinzelt zu kaufen, weil der Verlag, den, der existiert einfach nicht mehr. Und der hat damals auch schon sehr reingeredet und wollte immer sehr viel, also wollte das ein bisschen sehr stark ratgebermäßig machen. Und, und ich wollte aber eigentlich das politisch machen. Ich wollte das erklären, dass da ein System dahinter steckt, was uns Frauen einredet, dass wir nicht gut genug sind. Und dass wir dann in so einem Hamsterrad der Selbstoptimierung gefangen sind und ähm, dann eben uns nicht gut fühlen. Und ich hatte halt durch dieses Selbstnähen herausgefunden, dass ich aus diesem Hamsterrad aussteigen kann. Und mir hatte dann auch dieses neloschat shopping frust wo zwar ähnliche Gedanken drin sind, aber nicht gereicht, weil es zu sehr auch wieder diese, diese Ich-muss-mich-selbst-optimieren-Geschichte ist. Ne? Also auch da ging es ja wieder um die persönliche Veränderung. Und ich wollte gerne dieses System beschreiben, was es uns schwer macht. Und das sind eben diese sogenannten Problemzonen, die ich sowohl im Bereich Körper als auch im Bereich Kleidung eben entdeckt habe und wo ich dann halt sage, lass uns sie abschaffen. Ne? Also weg damit, das tut uns allen nicht gut und ähm, das so beschreiben. Und das war also, wie gesagt, ein, ein mehrjähriger Diskussionsprozess äh, mit Konstanze äh, Derham von Text und Text. Text und Textilien. Wir haben uns über den meme edward kennengelernt und angefreundet und wir haben immer wieder darüber gesprochen und immer wieder gesagt, wir müssen da was machen. Und ähm, ich habe dann auch lange, lange Jahre an diesem Buch geschrieben, weil es ganz schwer war, mich zu trauen, auch so politisch zu werden, so deutlich zu werden. Ähm, ja, und jetzt ist es da. Jetzt ist seit, seit Mai ist es auf dem Markt und ähm, ja, ich freue mich, dass ich es getan habe. Also manchmal muss man auch klare Worte finden. finde ich. <lacht> ja. Aber ich brauchte ein paar Jahre, bis ich so, bis ich da wirklich auch dann mich das getraut habe. Ja,
0: ja, ja. Aber das, das ist jetzt
1: sehr abstrakt gewesen. Ich glaube, ähm, Wir steigen, die steigen ja noch ein lesen, bisschen haben, ein. Noch nicht so genau, was ich, was ich eigentlich meine.
0: Genau. Aber die nächste Frage, die wird es ein bisschen aufklären, weil Du teilst dein, dein Buch ja in drei Kapitel ein quasi. Das eine Kapitel würde ich jetzt mal so grob umschreiben. Da, da beschäftigst du mich mit dem Thema, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass das Problem, diese Problemzone, also dass dieser Selbstoptimierungsprozess passiert. Also was ist gesellschaftlich und politisch so los, dass wir in diese Selbstoptimierungsfalle getappt sind. In der zweiten, Im zweiten Kapitel beschäftigst du dich ja mit der Kleidung, Kleidungsindustrie und wie die auch noch so ein bisschen ihr Schwankel dazu gibt. Und das dritte Kapitel ist ja quasi der Lösungsversuch dessen, also wie können wir uns jetzt befreien ja. aus diesem Hamster? -Kinder. Genau, also ich nenne den ersten Teil Körper tatsächlich, also da geht ja. es eigentlich
1: um mhm. Körper. Ähm, und dann äh, kommt der zweite Teil eben diese diese Schicht drumherum, die Kleidung sozusagen, die die oftmals eine Erweiterung sozusagen des Körpers ist oder bestimmte Probleme, die wir mit Körper haben, spielt dann auch wieder in den Bereich Kleidung mit rein. So, Genau. Ja,
0: ja, ja da erklärst du schon, was ich dich fragen wollte, wenn nämlich ja. was so deine Idee war das in so aufzubauen quasi ja okay also quasi ja körper also Zer -Zer Kleidung ist, zum genau
1: also das, das problem war ja der körper ne? und und die das was ich als hobby machte war die kleidung also das nähen und dann gab es tatsächlich ähm, verschiedene Schlüsselmomente, wo ich eben das Gefühl hatte, der Körper ist gar nicht mehr das Problem. Aber ich, das, äh, man kann ja nicht immer gleich mit der Lösung anfangen, wobei das Buch ja mit dieser Mantelgeschichte anfängt, wo ich zum ersten Mal einen gut passenden Mantel anhatte und dachte, wow, ich sehe ja super aus. Also mein Körper ist gar nicht das Problem, sondern nur das, was ich vorher anhatte. Aber eigentlich war der Körper das Problem immer. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich trage eine große Kleidergröße, ich bin dick. Und ähm, ich äh, habe viele Jahre meines Lebens immer gedacht, das Leben wird dann gut, wenn ich irgendwann mal dünn bin. ja, Und habe dann natürlich auch Versuche unternommen, dünner zu werden, was äh, nicht dauerhaft geklappt hat. Und... Ähm, ja, wenn man dann irgendwann das aufhört, dann 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 ist da so ein Grund dahinter zu sagen, ich will jetzt schon glücklich sein, ich will jetzt schon dieses gute Leben und nicht dann erst, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreicht habe. Und das ist ja bei mir jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich diesen Entschluss gefasst habe zu sagen, ich höre jetzt auf mit, ich mache keine Diäten mehr. Und das hat mir dann aber erst die Freiheit gegeben, darüber nachzudenken, woher kommt denn das eigentlich diese ganzen schlechten Gefühle? Also sind es wirklich meine? Also ich habe die zwar, aber wurden die mir vielleicht eingeredet und geht's anderen genauso und daraus ist dieser Körperteil entstanden und da war ich natürlich sehr froh, dass ich nicht die Einzige bin, die darüber nachdenkt. Es gibt ja diese ähm, Körperakzeptanz, ähm, Body Acceptance, Body Positivity, Fat Acceptance und so weiter Bewegungen und dann vor allen Dingen auch aus dieser Fat Acceptance, also dieser amerikanischen Tradition, eben auch Literatur dazu Ähm. Und da habe ich eben festgestellt, ja, vieles, was ich gedacht habe, war eigentlich totaler Bullshit. Und ähm, man kann es auch anders denken. Und so ist eben diese, dieser Körperbereich ähm, entstanden erstmal. Und da habe ich dann halt auch gedacht, ja, das, davon gibt es ganz viel schon, auch mittlerweile in Deutschland. Da ne, gibt es ja schon einige Bücher auch zum Thema ähm, Körperakzeptanz. Aber das in Zusammenhang mit Kleidung zu sehen, das hat eben niemand gemacht. Und ich finde, das ist so offensichtlich, dass man das zusammen sehen kann, mhm. weil eben die Kleidung ja, äh, ja die Verlängerung des Körpers ist, also die nächste Schicht drumherum. Und ich sehe die Kleidung ja auch als Chance, den Körper in gewisser Weise zu verändern. Also wir können mit Kleidung bestimmte Looks auch erzeugen und vor allen Dingen auch mit gut passender Kleidung einfach einen gut aussehenden Körper erzeugen. Ähm, und damit eben bestimmte Dinge, äh, Probleme lösen oder bestimmte, ja, so sein, wie wir, so aussehen, wie wir sein wollen oder wie wir gesehen werden wollen. Und deswegen fand ich das so naheliegend, Körper und Kleidung zusammenzudenken. Aber mhm. soweit ich weiß, hat das in der Form einfach, äh, noch niemand gemacht. Also musste ich es tun.
0: <lacht> Wenn wir mal bei diesem, bei diesem Körperthema bleiben. Ähm, find, also ich weiß nicht, beim, als ich es gelesen habe, wird eigentlich, also spürt man sehr deutlich, dass du dich mit dem Thema Feminismus, Body Positivity, sehr schon lange beschäftigst. Also nicht erst seit vorgestern. Das ja. merkt man sehr, sehr deutlich, wenn man das liest. Was sind für dich so, wo du sagst, das sind für mich wichtige Kernthemen in diesem Bereich, wo du dir wünschst, dass die Gesellschaft oder, oder wir Frauen oder die, die sich als Frauen fühlen, ähm, umdenken quasi. Wo sagst du, das sind so die sind so die wichtigsten Bereiche, weil ich finde immer, wenn man so Feminismus, das ist immer so alles und nichts, ja. und Body Positivity, weißt du, und dann werden diese Begriffe ja auch gerne mal missbraucht von anderen und, man, und dann ist man wieder in dieser ollen Industrie drin. Ne? Also wo, wo sagst du, das sind so die, für dich die Wichse, wichtigsten Kernthemen in diesem Bereich?
1: Ja, also ich nenne das jung, schlank, schön und sexy, sind diese Anforderungen, die an uns Frauen, insbesondere Frauen, aber eben mittlerweile auch an andere, andere Personen gestellt werden. Und das sind eben diese klassischen Bereiche und das, diese ganze Body-Positivity-Geschichte dreht sich sehr viel um Schlank, also um die Körperform, das Gewicht. Und das ist auch wichtig, finde ich, da eben Aufklärungsarbeit zu leisten, dass zum Beispiel der BMI, dass dieses Merkmal, was sozusagen in gute und schlechte Körper dann einteilt, dass das auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist und so weiter und so fort. Also da gibt es schon sehr viel dazu. Wo ich finde, wo es noch ein bisschen mehr geben könnte, ist das Thema ähm, Alter. Also ne, jung, schlank, schön und sexy. Ähm, bei dem Thema Alter ist das so, ich meine, jeder will alt werden, aber keiner will alt sein. Und ähm, in meiner Arbeit sehe ich ja, wie Körper sich auch verändern. Und ich erlebe das auch an mir. Ich bin jetzt so in oder nach den Wechseljahren. Und da passiert tatsächlich eine ganze Menge. Und ähm, das bezieht sich aufs das Innere, ne, was man fühlt, aber eben auch auf das Äußere, dass der Körper sich verändert und gleichzeitig gibt es halt diesen immensen Jugendwahn, ne, wo sozusagen Frauen nur noch mitspielen dürfen, wenn sie um, eben möglichst jugendlich sind. Und das ist also so ein zweiter Punkt, auf den ich eben sehr viel Wert lege, also wo ich sozusagen nochmal genauer hinschaue, weil gerade das Alter gibt uns ja auch die Möglichkeit, nochmal uns neu zu erfinden. Also wenn es eben nicht so definiert ist, dann gibt es ja eben die Möglichkeit, uns neu zu erfinden. So, jung, schlank, schön. Schönheit ähm, ist ja sowieso ein Thema, worüber die Geister sich streiten. Ne? Was ist jetzt eigentlich schön? Was gilt in so einer Epoche als schön? Und da hat mich zum Beispiel umgehauen, dass ähm, ich dann auch früher immer gesagt habe, ja, ich habe eine Rubensfigur oder sowas. Und damals war das doch schön. Und dann las ich auf einmal von so einer feministischen Historikerin, dass eigentlich dicke Körper noch nie als schön empfunden wurden. Und dass ja auch diese ganze Venus von Botticelli eigentlich gar nicht dick ist. Ne? Wenn man da genauer hinguckt, weil sie diese, diese Bilder. Und so gibt es doch eben auch verschiedene feministische Strömungen, die dann in, aber vielleicht mehr so in so Ecken hängen, ne? die auch nicht so ganz so bekannt sind, die ich dann eben da so mit rein genommen habe. Ja, und sexy, als vierten Begriff, jung, schlank, schön und sexy, da äh, benutze ich dieses doch auch sehr ähm, ja, sperrige Wort, ähm, auf Englisch fuckability, damit können dann einige das ein bisschen leichter annehmen, als wenn ich das übersetze auf Deutsch, wo es eben darum geht, dass ähm, auch wieder dieses Thema Jugend eben, also dass eine Frau nur so lange irgendwie wertvoll ist, solange sie noch Kinder erzeugen Kinder machen kann. Und was ja letztendlich auch bedeutet, dass, ähm, weil wir ja altern und weil wir sowieso in die Wechseljahre irgendwann kommen, da auch gar nichts dagegen tun können und dann nur diesen Schein diese, diese Jugend aufrechterhalten wollen. Und wenn ich jetzt dieses, diese vier Wörter zusammennehme und diese Anstrengungen sehe, die Frauen unternehmen, um das, um diese Anforderungen zu ähm, erfüllen, dann machen wir uns immer zum Objekt also wir, wir tun zwar was ne und Subjekte tun eigentlich was, aber eigentlich tun wir das, um zu gefallen, um überhaupt mitspielen zu dürfen, um überhaupt dabei sein zu dürfen. Und ähm, dieses sich selbst zum Objekt machen halte ich für ganz, ganz gefährlich. Und da äh, ja, möchte ich die Frauen oder die Menschen rausholen, weil das dann sind wir schwach und alle können mit uns machen, was wir wollen. <lacht> so Dann sind wir mhm. nur das Objekt.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist feministisch und das hätte ich früher nie feministisch genannt. Ja, Also früher hätte ich da jetzt äh, so rumlaviert ne, und hätte da nie so deutlich das so gesagt, ne, weil da eben viele Leute dann auch gesagt hätten, nee, also damit würde ich gar nichts zu tun haben. Aber ich finde, wir müssen das heute auch benennen. Also wir müssen das benennen und sagen, es ist feministisch. Und wir müssen auch benennen, wer die Interess was die Interessenten dahinter sind. Also warum wollen uns Leute zum Objekt machen? Und da stecken halt handfeste Interessen dahinter. Und zwar zum einen gibt es ganze Industriezweige, die eine Menge Geld darin verdienen, dass wir uns schlecht fühlen. Also diese ganzen Schönheitsindustrien. Sport, Diät, Wellness, ähm, Schönheitsoperationen, Kleidung, Mode. Ähm, ja, Also unendliche äh, äh, Milliarden werden da erzeugt. Und dann auf der anderen Seite eben auch das Patriarchat, wo eben, ich sage jetzt mal so ganz lax, die mittelmäßigen Männer irgendwie auf den entscheidenden Posten sitzen können, weil die Frauen ja beschäftigt damit sind, sich selbst zu optimieren. Mhm. Ne? Und, ja. und das hätte ich früher nie so klar benannt. Und heute finde ich, ja, wir müssen das sagen. Wir müssen das auch mal so deutlich äh, sagen und äh, benennen, damit wir äh, eben nicht wieder auf diese individuelle Schiene zurückfallen.
0: Ja. ja. Da gibt es ja verschiedene Beispiele dann auch, woran, ne? also ähm um quasi den Beleg beizuführen, so ne, also äh, in deinem Buch, also wer da die noch mehr Beispiele braucht, muss dann dein Buch lesen. Ja, gerne. <lacht> Schon mal ein bisschen zu teasern. Du gehst dann über ähm, und sagst, okay, wir haben also auf der einen Seite diese, diese Selbstoptimierungsgeschichte und die Kle also und gehst dann über in deinem zweiten Kapitel und sagst, die Kleiderindustrie setzt sich da jetzt noch oben drauf und verdient jetzt auch noch schön Geld damit, quasi genau mit dieser Schiene. Äh, was würdest du dir wenn wir jetzt die gleiche Frage nochmal für, für die Kleiderindustrie stellen, was würdest du dir da an Umdenken wünschen, dann, ähm, ja, um, die, um uns quasi oder um wegzukommen von diesen eingeschränkten Optimierungsproblemzonen-Waren? Naja, die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, wie Kleidung
1: produziert wird. Also ähm, ich fand das ganz interessant. Also ich bin ja mit vielen äh, Hobbynäherinnen auch befreundet. Aber wenn man dann mal aus einer Bubble rausgeht, ja, und mit Menschen spricht, die eben ihre Kleidung nicht selbst machen, die wissen das nicht. Ja? Also die wissen nicht, wie Kleidung entsteht, für die fällt Kleidung weitestgehend vom Himmel, beziehungsweise hängt halt auf irgendeinem so Bügel in so einem Laden. Und ich habe dann festgestellt, ich nenne das textile Analphabeten, ne? also dass, die, dass es wirklich da einen Aufklärungsbedarf gibt und das wird am deutlichsten sichtbar bei dem Thema Kleidergrößen, wo Menschen ähm, sich den Kopf zerbrechen, weil sie die falsche, angeblich falsche Kleidergröße tragen. ja, Nur weil sie sich keine Gedanken darüber gemacht hat, wie eigentlich Kleidergrößen entstanden sind und dass die ja sowieso in jedem Laden anders sind und dass die überhaupt nichts über unseren Wert aussagen. Ne? Aber trotzdem äh, möchte ich nicht wissen, wie viele Frauen sich grämen, weil sie vielleicht äh, ihre Kleidergröße nicht mit einer 3 anfängt, sondern eine 4 davor hat oder vielleicht sogar eine 5 oder eine 6. Ja? Und ähm, und wenn man aber dann mal anfängt, sich zu überlegen, wie Kleidung eigentlich produziert wird und da versuche ich eben auch sehr viele Beispiele in dem Buch dafür zu geben, wo ich zum Beispiel auch erkläre, wie Moden entstehen oder wie warum bestimmte Schnitte vorzug, bevorzugt werden von der Industrie und dann braucht man das nicht so auf sich zu beziehen. Ne? Also es ist ja ganz oft so, dass wir in eine Umkleidekabine gehen und ähm, was anziehen und dann denken, oh Gott, ich sehe ja furchtbar aus. Das liegt daran, weil ich wieder nicht im Fitnessstudio war oder sowas. Aber das stimmt gar nicht. Man sieht nicht deswegen blöd aus, ja, weil, weil, weil der Körper oder weil die Person falsch ist, sondern weil diejenigen, die unsere Kleidung machen, uns schlichtweg nicht kennen und weil sie finanzielle Interessen haben, bestimmte Dinge zu produzieren oder in der Produktion zu machen, die ihren ja, die ihnen das Geld in die Kasse spült und dabei denken die gar nicht so viel an uns, ob uns das gefällt oder ne, ob ob das uns steht oder wie passt oder was auch immer. Und deswegen fand ich es eben wichtig, auch zu erklären, wie Kleidung entsteht und und wie Moden entstehen und wie ähm, ja, wie wie viel Schwierigkeiten es eben mit dieser Kleidung gibt, die wir gar nicht auf uns beziehen müssen.
0: Mhm. Bei diesen Stoffen an Alphabeten, da musste ich so schmunzeln, weil ich das auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und von mir selber auch gerne, also, dass ich weiß, was ich da für einen Stoff in der Hand habe, weiß ich auch erst, seitdem ich nähe, ne, so. ja und es ist immer so spannend, wenn irgendwie Freunde kommen und irgendwie Änderungswünsche an ihren Kleidern haben und, äh, und ich dann erstmal sage, was ist denn das überhaupt für ein Stoff, den du
1: da hast? Ja, weiß ja ich und manche nicht. Sachen gehen vielleicht einfach nicht mit diesem Stoff, ja.
0: Ja, genau, genau. Also das ist eben so. Ne? Und dann kommt so ein, weiß ich nicht, und ich so, ja, na, ist es Baumwolle oder was ist das? Also irgendwie muss doch was auf diesem Label stehen. Ja. Ja. Und es muss sich ja irgendwie anfühlen, es muss doch auf, also du wirst doch erkennen, ob das jetzt grob verarbeitet ist oder e ganz fein so. Also irgendwas, was du mir doch sagen kannst, so diesem Stoff. Und es ist wirklich so, dass ganz viele das gar nicht wissen und dann eben auch nicht wissen, wie auch manche Schnitte gemeint sind, in Anführungsstrichen, also ja. selbst auch wenn man jetzt mal weggeht von den großen Ketten und der Produktion, wie du sie in deinem Buch schilderst, sondern es gibt ja auch durchaus kleine Labels, die handverlesenes Zeug da haben, wo man sagt, okay, das kann man doch wirklich, ne, die wissen, wo das produziert ist und so weiter, gibt es auch online shops aber auch häufig gibt es ja in größeren Städten oder in kleineren, je nachdem, auch wirklich kleine Läden, kleine, die sich wirklich viel Mühe bei der Auswahl geben. Ja. Und die ne, und man stellt sich dann in ein bestimmtes Kleidungsstück und erwartet was ganz anderes davon. Und dann sage ich, na dann müsste das aber aus einem anderen Stoff sein, wenn du das erwartest von deiner Kleidung. ja was ich. Mhm. Viele sagen so, oh, ich hätte gern so ein Wohlfühl-Ding. Ich sage, dann brauchst du dir kein Baumwollkleid mit äh, mit nahtverdecktem Reißverschluss. Das wird nicht so wohlfühlmäßig sein wie ein T-Shirt. ja Dann musst du mhm. dir ein Kleid holen, was auch so ein T-Shirt-Stoff ist, sage ich dann. Ich sage schon, Conny Jersey. Ich sage so, ja. was ein T-Shirt-Stoff ist. Ah ja, meinst du, sieht das denn schick aus? Ich sag's es, wenn es gut verarbeitet ist, sieht doch ein Kleid aus. T-Shirt-Stoff schick aus. Das ist dann einfach nur die Optik, ne? Na, es ist halt Entfremdung, ja. ne? Also ja. es ist halt. Ähm, also ich erlebe es so ein bisschen ähnlich wie beim Fleisch oder bei der ja. Produktion von, von Lebensmitteln. Das ist ja auch eine Entfremdung. Ne? Total. Mhm. Äh, kennen unheimlich viele Leute, die sagen, äh, was ist ich, wenn sie sich mal angucken, wie Fleisch produziert wird, das, ne, Dann erstmal so dieser Schock kommt und dann ich esse nie wieder Fleisch. Ich sage so, das kann nur nicht die Lösung sein, nie wieder Fleisch. Also es gibt ja Leute, die von der Produktion leben und auch gerne weiterleben wollen. Bauernhöfe hier in der Region, ne? die Fleisch produzieren. Ich sage es ist nur die Frage, was für Fleisch. Und so ähnlich erlebe ich das eigentlich auch bei der ja, Kleiderindustrie. Ganz klar. Ja? Dieses Nie wieder, ich kaufe jetzt nie wieder Kleidung, ist zwar der erste Impuls, der dann so kommt. Und den ersten ja. Impuls hat man auch, wenn man dein Kapitel liest. okay, ich nähe jetzt alles selber, ich kann nichts mehr kaufen. <lacht> aber du sagtest vorhin ja selber, es kann nicht die Lösung sein. Um, aber eben bewusster, bewusster. Genau. Das, das ist ja, wir, wir brauchen einfach eine gewisse
1: Aufklärung darüber oder auch mal dieses, wie bei dem Fleisch, was du eben beschreibst, das genauer hinschauen. Also nicht, äh, also vieles wissen wir ja. Also wir wissen alle, dass die Textilfabriken gebrannt haben. Ne? Ja, ja, wir wissen Aber auch das. und so
0: weiter, ne? ich, Wenn das, ich ein das, Fleischstück für 2,50 Euro ja. kaufe, dass das wie das. Wieder, also das weiß ich auch im Hinterköpfchen. Das, das kann nur so produziert worden sein. Aber so ein. Ähm, jeder sucht sich irgendwie dann auch so bestimmte Dinge
1: dann raus, die. Eher, dass sie sich merkt und das müssen wir ja auch, wir müssen diese selektive Wahrnehmung haben, um irgendwie im Alltag da durchzukommen, ne? weil sonst äh, können wir da nicht, äh, also manche Sachen müssen wir ja auch pragmatisch angehen und trotzdem ist es so, dass man eben da genauer hinschauen kann und ähm, ja, ich habe da nur ganz selektiv bestimmte ähm, Beispiele aus dieser Kleiderproduktion rausgenommen, die eben ähm, ja, einfach so diese verschiedenen Aspekte aufzeigen. Also wie gesagt, zum Beispiel dieses Thema Nachhaltigkeit und Fast Fashion, das ist nur ein Kapitel. Darüber könnte man ganze, oder kann man ganze Bücher schreiben. Dafür bin ich aber ja auch gar nicht die Expertin dafür. Aber es spielt natürlich mit rein, weil sie eben genau diese Entfremdung beschreibt und die Konsequenzen daraus, was dann eben mit der Umwelt und äh, mit Kinderarbeit und so weiter alles entsteht. Und deswegen war mir das äh, wichtig, dass zumindest anzudeuten. Und es gibt ja auch im Buch dann hinten ein Literaturverzeichnis, wo wir sagen, zum Weiterlesen. Und deswegen mache ich ja auch den Podcast, weil eben äh, manche Dinge nur angerissen werden können, aber diese Expertinnen einfach so spannend sind, dass man mit denen dann nochmal stundenlang weiter drüber reden kann. Mhm.
0: Ja. ja. Im dritten Kapitel wirbst du ja sehr fürs selber machen. Also ran an die Nähmaschine und ja. äh, ähm ja, da kommt der schöne Satz vor, ähm, der auch auf meiner auf meine Tasche steht: Die Revolution findet an der Nähmaschine statt. Ähm, nun hast du ja ein sehr feministisches Buch geschrieben und wenn man ähm, großen Feministinnen so unserer Zeit so folgt, dann kommt auch immer mal wieder in dieser also in dieser feministischen Blase, wenn wir jetzt mal unsere DIY-Blase verlassen, ja. ja, kommt immer wieder auf. Also wenn habe ich manchmal so das Gefühl, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, dass die Frauen die wieder zu klassischen, Hand, typischen weiblichen Handarbeiten zurückfinden, wie Nähen, Sticken, Stricken, dass die gern von der feministischen Szene so ein bisschen belächelt werden und gesagt werden, naja, das ist ja das Sinnbild der Unterdrückung des Patriarchats, ja, ja, Er geht wieder zurück, zurück daran. Jahre, ja. und was ich <lacht> eigentlich total schön finde in deinem Buch ist, dass du sagst, halt: stopp, nein, das ist eben nicht so wie damals in den, ne, sondern das ist jetzt die Lösung aus aus einem Problem. Also es ist, es ist die Lösung, sich davon zu befreien. quasi. Es
1: ist eine Lösung. Oder eine also Lösung. Ich glaube, es, es gibt ganz viele Lösungen dafür und das ist halt jetzt meine Lösung, die ich vorschlage. Und ähm, es äh, gibt ja eben auch viele Leute, die nähen oder die dann vielleicht Bock haben zu nähen. Also sie ist machbar auch für für andere. Ne? Deswegen habe ich ja darüber geschrieben. Aber ähm, es ist halt, ich glaube, es ist ein oberflächlich betrachtet zu sagen, es ist zurück in die 50s. sowas. Ähm, meine Tradition der Handarbeiten, ähm, als ich nach Gleichgesinnten gesucht habe, ähm, also ich meine, am Anfang habe ich es auch von meiner Mutter gelernt und habe erstmal irgendwelche Tutorials im Internet gesucht, aber als ich nach Leuten gesucht habe, die ähnlich ergründen wollen, was an diesem Handarbeiten, an diesem Selbermachen so dran war, da landete ich auch wieder in Amerika, so ähnlich wie bei der Fat Acceptance, waren da auch wieder die AmerikanerInnen eben führend und da gibt es eben dieses äh, Critical Crafting, ähm, wo eben viele dieser Dinge, die jetzt auch so langsam so bei uns ankommen, zum Beispiel zu sagen, man hat einfach gar keine, äh, keine Kleidergröße mehr, wenn man es selbst macht, dann äh, braucht man sich auch nicht über Größen aufregen und dieses Critical Crafting kam eben aus so einer Bewegung in den 70er, 80ern, wo auch der Punk entstanden ist. So Und das ist eine Form von Selbstermächtigung. Also Punkmusik bedeutet nicht viel anderes als, selbst wenn du zwei Akkorde äh, auf der Gitarre kannst, du kannst damit Musik machen. Und dieses Selbstermächtigende, das ist das, was mich so fasziniert an dem Selbermachen, ähm, eben zu sagen, du brauchst noch gar nicht so viel Können, und trotzdem kannst du jetzt aus einem Quadrat, was du irgendwie zu einem Tunnel schließt und oben machst du einen Gummizug rein, hast einen Rock, ja. Und dann darfst du da total stolz drauf sein auf deinen ersten Rock, auch wenn er vielleicht jetzt noch nicht irgendwie das, das Superkleidungsstück ist, aber es ist ein Rock, ja. Und, ähm, dann auch sozusagen das Elitäre daraus zu nehmen, sondern eben dieses, wirklich dieses Gefühl der Selbstermächtigung und dann auch die er erlebte Selbstwirksamkeit. Das ist das Radikale, was in den Handarbeiten drinstecken kann und was aber ähm, total niedergemacht wird, wenn man sagt, das ist so ein 50er-Jahre-Biedermeier-Zeugs oder sowas, ja. Und das würde ich eben gerne noch viel mehr ähm, in die Welt bringen, zu sagen, ähm, indem ich, in dem Moment, wo ich was selbst mache, nehme ich das in der Hand, da werde ich nämlich zum Subjekt, ne? Während ich vorher das Objekt bin und was mit mir machen lasse, bin ich jetzt das Subjekt und, ähm, und mache es einfach mal. Und selbst wenn es noch nicht so ganz so super ist, beim nächsten Mal wird es besser.
0: Mhm. So. Ja. Ja, und ich finde auch, also ich finde es total gut, weil das hat mich schon immer gestört, so wenn ich ähm, feministischen Podcast-Folge und so weiter kam das schon ab und zu mal so als Diskussionsthema und ich habe gesagt, nein, ich, ich bin noch nicht zurück in den 50ern nur, nein. weil ich jetzt stricke oder so, sondern ich habe das auch immer so für mich persönlich in meinem Kämmerlein so erlebt, dass ich sage, aber ich nehme mir wenigstens Kleidung, die mir gefällt, die, also die mir zu 100 Prozent gefällt oder manchmal auch nur zu 80, wenn ich denke, naja, jetzt vielleicht doch einen anderen Stoff nehmen <lacht> oder vielleicht doch nicht so ja, viel. Das ist dann
1: die Lernerfahrung. Genau,
0: das ist so, Lernerfahrung gehört ja dazu. Ähm, und das ist, und ich finde auch, das ist so nachhaltig, weil an diesen Kleidungsstücken hänge ich viel mehr, als wenn ich für zehn Euro ähm, bei H&M irgendwas gekauft hätte oder ach, lass es auch 20 sein, ne? Also ich hänge dann einfach sehr an diesen Kleidungsstücken und pflege sie halt eben auch, das ist immer wieder beim Thema Reparieren, ne? Ja. Yeah. Ähm, was ja gerade in unserer Nähszene gerade ein, gibt ja auch in der Nähszene Trends und Whistle Mending ja. und Reparieren hat ja gerade ja, einen, Wahnsinn. genau. einen Wahnsinns-Revival, weil du sagst vollkommen richtig, die meisten haben genügend Sachen im Schrank und es geht vor allem darum, die Kleidung, die einem gut gefällt, zu erhalten. Um, und ich finde, damit deckt man so zwei Dinge ab. Einmal, ich mache mich unabhängig eben von der Modeindustrie und zeige denen, sage ich jetzt mal ganz banal, den Stinkefinger und sage, mm. lass mich in Ruhe. Um, und wenn wir doch mal ehrlich sind, die meisten großen Designer sind ja auch wieder die Herren der Schöpfung, die für Damen quasi ähm, designen und auch wieder nicht den Blick für unsere Sorgen und Probleme haben, die wir eben so mit uns tragen ne? und die ja dann Kleidung auch widerspiegelt oder auch wo man einfach sich schützen kann, also Kleidung ist ja auch ein Schutz vor Ne? Also darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja auch ein Schutz, nicht nur jetzt vor Kälte, Wasser, Regen, sondern auch ein Schutz vor Blicken. Ne? Und wo man sagt, okay, Kleidung kann mich ja auch ein Stück weit schützen, wie ein Regenmandel, den ich anziehe, kann auch an Kleidung, also nehme ich gerne, wenn ich in der Therapie Patienten so selbst ich sage so, stellen Sie sich doch vor, Sie hätten wie so ein und die Kritik ja. perlt so an ihn ab. Ja? Und so genauso ist ja Kleidung ein Schutz. Und ich, ja, ich finde, es ähnlich wie du, dass es... Äh, dass es ein Teil der feministischen Bewegung ist, es so zu tun und nicht äh, belächelt werden sollte. Ja.
1: Ich hatte mal ein Kleidungsstück, was ironisch genau das ausgedrückt hat. Und zwar äh, also, äh, Lindy Stokes, die Designerin von Stocks Pattern, die ich ja vorhin auch schon mal erwähnt hatte. Das ist eine alte Freundin von mir. Und die, ähm, so der bin ich ins Atelier mal gekommen und da kam ich vom Kunden und ich hatte einen Hosenanzug an. Und das war halt so ein Jackett und Hose und das Jackett habe ich immer offen gelassen, weil sonst hätte das irgendwie so streng ausgesehen und so. Und dann hatte ich eben so ein enges T-Shirt darunter. Und ich hab, bin zu ihr hin und sagte, oh, es war alles so furchtbar heute, es war so schrecklich und die haben mich nur angegriffen und es war alles so schwierig und so und dann sagte sie Darling, also sie ist Australierin und spricht immer so halb Deutsch, halb Englisch, sagt sie, Darling, du bist auch total schutzlos, du machst dich, du zeigst dich so nackig mit deinen Brüsten den Leuten so, ne? Und und dann äh, sagte sie, ich mache da was für dich und als ich eine Woche später bei ihm, im Atelier war, hat sie mir eine Schürze genäht gehabt. Und die habe ich dann fortan unter diesem Jackett über der Hose drüber ja. getragen. Die hatte auch noch so einen wasserabweisenden Stoff, also es ist wirklich von mir abgeperlt wie der Regenmann, ja. deswegen habe ich mich gerade so an erinnert, ja. und hat aber durch den Schnitt, den sie hatte, total so eine weibliche Silhouette gemacht und das dann unter diesem Hosenanzug, also das sah schon sehr heiß aus, das war tatsächlich in den 90ern, das ist schon so lange her, ja. Ja. Und das beschreibt es aber total und das hat ja dann nochmal diese doppelte Ironie, eben nochmal mit dieser Schürze, ne, was ja auch ein Kleidungsstück ist, was man eben mit diesen 50er Jahren assoziiert. ja. 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 Da trug ich also meine knallrote Schürze unter dem grauen Hosenanzug. Und äh, ich glaube, manche Leute fanden das auch blöd, aber ich fühlte mich sehr geschürzt. Mhm. Geschützt, geschützt. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Und das kann man sich dann eben selber machen, ne? Also ein Schutz Das kann man machen, genau. Ja, Sie hat für mich kann... gemacht damals auch, aber ja. ja. Ja, und man kann entscheiden, wie viele Blicke lenkt man auf sich, ne? Auch das kann man gut entscheiden inwieweit bin ich bereit, mich zum Objekt machen zu lassen oder nicht. Und das kann man entscheiden mit der Stoffauswahl und dem ganzen Zeug. Kann man das total entscheiden? Möchte ich jetzt mal im Mittelpunkt stehen? Und möchte ich ganz gern, dass die Leute äh, mich angucken? Oder möchte ich das nicht? Möchte einfach nur passen in die Masse, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und fühle mich so wohl. Ne? Genau. Und
1: für nicht jede Figur ist es ja möglich, all das zu kaufen, was man haben möchte. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Übergrößen, sondern ich meine auch, weiß ich nicht, dass die besonders kleinen, besonders großen Frauen oder Menschen. Also nicht immer gibt es alles zu kaufen und wir können es tatsächlich mit dem bisschen üben selbst machen dann auch. Und ich persönlich finde dieses bisschen üben, was ich ja über mehrere Jahre auch hinziehen kann, gar nicht so schlimm, weil ich das auch an mir erlebt habe. Man, es dauert auch so eine Zeit in so eine neue Garderobe, in so eine neue zweite Haut reinzuwachsen. Also von der Psyche, die muss ja irgendwie nachwachsen dann auch. Ne? So, und insofern finde ich das eigentlich auch ganz schön, dass das dann ein bisschen dauert, bis dann diese neue, selbstgenähte Garderobe entsteht und dass man da auch mal Irrungen und Wirrungen hat und irgendwas näht, was dann irgendwie gar nicht so das ist, was man haben wollte oder sowas. Weil ja eben das ist so ein, ja, so ein Selbsterfahrungsprozess ist, der eben auch nicht so schnell geht.
0: Ja. Jetzt greifst du tatsächlich schon einen Punkt vor, den ich dich auch noch fragen wollte. Da nehme ich jetzt die Frage gleich, die ziehe ich jetzt vor. Die wollte ich eigentlich zum Schluss stellen, aber stelle ich sie jetzt schon. Wenn man jetzt schon Rezensionen von deinem Buch sieht, dann sind die ja fast durchweg positiv. Also Und wenn halt eben eine Kritik aufkommt zu deinem Buch, dann ist es genau das, was du jetzt gerade sagtest, dass viele sagen, ja, das ist ja so ein Prozess und man kann ja jetzt nicht sagen, ran an die Nähmaschine und ab heute wird alles gut. Um, Stilfindung ist so ein Prozess, richtige Stoffe auszuwählen. Es dauert alles, es, äh, es dauert viele Jahre, bis man seinen so Stil gefunden hat, bis man weiß, was geht. Und ähm, und als letzter Kritikpunkt, also wenn jemand diesen, ich sage jetzt mal, diese Tür als Kritik aufmacht gegenüber deinem Buch, dann kommt das letzte Kritikbuch und es kostet natürlich auch. Oh, ich habe keine Zeit. Wann hast du die ganze Zeit? <lacht> es ist Zeit auf wenig, es ist teuer und so weiter. Und jetzt hast du ja schon einen Teil dieser Kritik abgefangen und gesagt, ja, dieser Prozess ist auch wichtig, weil wir können uns auch nicht in unserem Selbst von jetzt auf gleich verändern. Das sehe ich genauso wie du. Das ist ein Prozess, den man, wenn man ihn nachhaltig gehen möchte, auch nachhaltig gehen sollte. Ne? Nicht wie so ein Lichtschalter an und aus, weil dann geht der Lichtschalter, wenn man einmal an hat, den kann man auch ganz schnell wieder ausschalten mit der nächsten Kritik, die um die Ecke kommt, dass man sich wieder klein fühlt und zusammensackt. Sondern es geht ja wirklich darum, nachhaltig zu sich zu finden und nachhaltig das Standing zu haben und dann wirklich mal zu sagen, mir total egal, was du jetzt gerade gesagt hast zu mir, weil ich weiß ganz genau, dass es anders ist. Ja, ja
1: wie gehe ich damit um? Also ich glaube nicht, dass ich alle Leute überreden kann, ihre Klamotten selbst zu nähen, aber ich glaube auch nicht, dass das notwendig ist. Ähm weil man hat auch nicht in jeder Lebensphase die Zeit unter die Ruhe oder die Muße, das zu machen. Aber wenn man dann zum Beispiel auf die Idee kommt, mal zu einer Schneiderin zu gehen, ist es doch auch super. Also ähm, ich habe mir mal als mein erstes Buch 2004 erschienen einen Hosenanzug, einen pinken Hosenanzug nähen lassen bei einer Schneiderin, weil ich gerne sowas hätte und damals eben das noch nicht konnte. Und ähm, ja, der war nicht so viel teurer als jetzt ein, sag ich mal, ähm, ordentlicher Anzug in einer in einem Bekleidungshaus wie Picken Kloppenburg oder sowas. Ne? Also das ähm, ist ja erstmal auch, das muss man ja vielleicht dieses Vorurteil auch erstmal überprüfen, ne? was sowas dann kosten könnte. Und vielleicht muss man ja auch nicht gleich mit dem Hosenanzug anfangen, sondern nur mit dem Jackett oder nur mit dem Etui-Kleid oder was das dann sein könnte, was man eben mal für so einen besonderen Anlass braucht. Und ähm, wenn man dann eben ähm, durch die dieses Abschaffung der Problemzonen eben auch das Bewusstsein hat zu sagen, das ist mir wichtig, dann relativieren sich eben manche Preise auch nochmal. Ja? Also weil man dann vielleicht eben nicht fünf Kleidungsstücke kauft, sondern dieses eine, was dann irgendwie ganz wichtig ist. Also das wäre sozusagen die Möglichkeit für diejenigen, die nicht selbst nähen wollen oder sagen, der Weg bis zu dem Jackett ist doch sehr lang. So, ne? Auf der anderen Seite ist es so, ich glaube, dass man, wenn man selbst macht, Dinge auch auf die ganz kleinen Erfolge schon stolz sein kann. Also ich habe ja eben schon von diesem Gummizugrock gesprochen. Ähm, auch darauf darf die Person, die das erschaffen hat, stolz sein. Und das ist auch besser als jedes gekaufte Kleidungsstück, weil es ist selbst ausgesucht ne, und selbst irgendwie gemacht und auf die eigene Figur bei, berücksichtigt. ja, Also zum Beispiel, wie lang dann dieser Gummizugsrock sein darf. Das ist ja schon eine erste Form der Schnittanpassung, dass ich selbst entscheide und selbst dann die Schere zur Hand nehme und sage mir zu lang, ich mache es jetzt kürzer oder sowas. Ne? Und das sind halt so kleine Schritte, die dann, finde ich, also wo man stolz drauf sein darf und die dann eben hinführen langsam zu diesen größeren Projekten. Und wenn ich jetzt sehe, wie zum Beispiel unsere Außenministerin im, in interessanten Jersey-Kleidern äh, vor der UNO spricht oder sowas, ne? äh, dann sieht man auch, dass eine andere Form von Kleidung auch möglich ist. Also, dass wir vielleicht auch nicht immer nur denken müssen an den Hosenanzug, an das Jackett, ja, was wirklich hohe Schneiderkunst ist, sondern dass es dann vielleicht einfach darauf ankommt, ähm, ein, äh, wenn es noch so einfaches Kleid ist, das kann ja sehr einfach geschnitten sein, wenn es einfach gut passt im Sinne von zum Beispiel der Brustabnäher ist auf der richtigen Höhe oder die Ärmel haben die richtige Länge, dann sieht das gut aus. Ja? Und das muss jetzt nicht irgendwie das schwierigste Kleidungsstück sein. So, ne? Und da ähm, und das ist möglich, relativ schnell zu lernen. Also das ist nichts, was wirklich jetzt so eine so eine Raketenwissenschaft wäre. So. Und, und wer dann eben Geschmack, äh, also Lust darauf bekommt, kann da doch relativ schnell was lernen. Und dann ist es bei, wie bei vielen Sachen, das Lernen hört halt nicht auf und man wird immer besser und man hat zwischendurch mal Sachen, die nicht so gut funktionieren oder sowas. Ne? Also ich würde das nicht ganz so drängen, wie manche Leute das dann so tun, wenn sie eben auch das einfach noch nicht probiert haben. Sondern ich würde einfach Mut machen und sagen, ja, probier es doch einfach mal. Ohne gleich alle haben zu wollen. Wie gesagt, es ist mir klar, dass es bestimmte Lebensphasen gibt, wo es nicht, nicht geht. Also ich vermute mal, unsere Außenministerin nähten ihre Kleider nicht selbst, weil sie da gar keine Zeit hat. Aber wir wissen nicht, ob sie es kann. Vielleicht hat sie es vorher
0: gemacht. <lacht> ja. ja, ich würde jetzt auch behaupten, wenn ich meiner Mutter das Buch zum Lesen geben würde, die sich durchaus für den Inhalt, sieht, die würde jetzt auch nicht das selber nähen, für sich als Lösung finden. Die saß noch nie gerne in der Nähmaschine. Deswegen hat sie mir ihre damals ganz bereitwillig mal geliehen, als ich meine ersten Schritte gemacht habe. Sie hat mir das auch nicht beigebracht. Also <lacht> sie hat das gehasst. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist sie so jemand, gerne und äh, auch vielseitig Änderungsschneidereien nutzt. Ja, grad super. Gerade wenn die Figur so schwankt, ja, mhm. <lacht> dass sich Dinge ähm, enger oder auch wieder weitermachen lässt, wenn ähm, ja, das gerade mal wieder in die andere Richtung geht. Oder eben auch, wenn sie sagt, das Kleid gefällt mir, aber das ist mir eben zu lang, wie du sagst. Mhm. Ne? Dann geht sie zur, äh, zu unserer Rita in Radebeul, in zur Änderungsschneiderei. Also wer aus der Ecke kommt, dann ne, muss zur Rita gehen. Und sagt dann zu Rita, hier, das muss zehn Zentimeter kürzer, steckt das mal ab. Ja, genauso so gefällt es mir und dann macht die das. Und das ist jetzt im Vergleich zu jemand, er stellt für mich einen Schnitt und schneidet mir etwas, eine relativ preiswerte Variante, seine Total. Kleidung anzupassen.
1: Total, also das ist, und es geht hier erstmal darum, auf die Idee zu kommen. ja Also viele Leute laufen mit Klamotten rum, zum Beispiel bei Jacken, wo die Ärmel viel zu lang sind. ja Und die kommen gar nicht auf die Idee dass man es ändern könnte. Oder würden im Zweifelsfall noch sagen, oh, ich mit meinen kurzen Armen oder sowas. Ne? Also suchen dann immer den Fehler bei sich. Aber man kann das ändern. Und wenn man es selbst noch nicht kann, kann man es entweder lernen oder kann es machen lassen. Und wir haben, ein, ein, also es ist möglich, das zu individualisieren. Und das ist auch gut, weil dann ist es mehr unseres. Ne? Dann gehört es mehr zu uns. Und diese Massenkonfektion, die tut uns nicht gut. ja Massenkonfektion bedeutet, Diejenigen, die die Klamotten machen, wissen nicht, wie wir aussehen und es interessiert die auch nicht. Und es fühlt sich doch total schlecht an, wenn man nicht gesehen wird, wenn man nicht wahrgenommen wird als Mensch. Und in dem Moment, wo ich mich in so ein schlecht passendes Kleidungsstück reinzwänge oder immer darüber stolper, weil es irgendwie zu lang ist oder sowas, dann nehme ich doch das als selbstverständlich hin, dass man mich und meine Bedürfnisse und meine Eigenheiten und so weiter nicht sieht. Das heißt, es ist eine Form von Selbstachtung, zur Änderungsschneiderin zu gehen, wenn man sich selbst kann dann sagt, ich brauche aber die Ärmel ein bisschen kürzer.
0: Ja, ja oder bei einer Dienst sich das Hohlkreuz einfach anpassen zu lassen, wenn die eigene Nähmaschine mit der Nadel nicht durchkommt, weil sie einfach, ja, da gibt es einfach aus als Nähmaschine ist und man das einfach nicht schafft, dann geht man zur Änderungsschneiderin, die hat eine Nähmaschine, die da durchkommt. Deswegen ja. ist es für mich so
1: naheliegend, die Themen Körperakzeptanz, Nähen oder Kleidung und Feminismus zu verbinden, weil diese Form von sich selbst peitschen, weil man angeblich falsch im Körper ist, ähm, können wir eben lösen, indem wir sagen, Kleidung muss individualisiert werden. Und wenn wir es nicht selbst können oder wenn wir es nicht bei der Änderungsschneiderin machen wollen, dann ma lernen wir halt, wie das geht. Und diese Gedankengänge, dieses sich selbst dabei ernst zu nehmen und zu sagen, ähm, da wird was mit mir gemacht, das ist dann eben das Feministische oder Kapitalismuskritische, was, ich eben, was für mich einfach alles zusammengehört. Ähm, wo ich glaube, dass es eigentlich egal ist, an welcher Ecke wir bei diesen drei Punkten anfangen. Wenn wir konsequent weiterdenken, kommen wir eigentlich immer zu demselben Schluss, dass eben es gemein, bösartig und gewinnorientiert ist, Leuten einzureden, sie wären nicht okay. Mhm. Ja. Und daraus schließe ich den, 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 den Gedanken, einfach das umzudrehen und zu sagen, wenn jeder davon ausgeht, ich bin okay, und dann spielt sie nämlich diese ganzen Spielchen nicht mehr mit und deswegen ist Ich bin okay ein revolutionärer Gedanke. Und letztendlich, ne, also das Buch äh, hat 120 Seiten und letztendlich läuft es aber darauf hinaus, ähm, den Leuten zu sagen, ich bin okay. Und zwar nicht im Sinne von, du musst das glauben, sondern du kannst es eigentlich gar nicht mehr anders denken, wenn du das äh, vorher gelesen hast, weil du entlarvst auf einmal das, was dir alles angeschnackt wurde, eben diese beknackten Problemzonen.
0: Ja. Yeah. Eine Frage habe ich noch, obwohl das jetzt eigentlich ein super schöner Schlusssatz wäre, wir sind okay, den sagen wir dann da einfach nochmal. Ja. Oder vielleicht ist es auch das. Nun bewegen wir uns beide ja schon in einer Szene, wo die Frauen schon an der Nähmaschine sitzen. Ja, also häufig die Frauen gibt doch zunehmend Männer, die sich outen und an der Nähmaschine sitzen. Was würdest du quasi diesen Leserinnen und Lesern mit auf den Weg geben wollen, die ja eigentlich diese Lösung schon leben?
1: begonnen haben zu leben. <lacht> begonnen
0: haben zu leben oder oder sich also vielleicht schon
1: leben. Naja, auf der einen Seite gibt es, äh, glaube ich, tatsächlich manchmal hat man ja noch nicht immer alles klar. Also man hat das, man fühlt bestimmte Dinge oder erlebt bestimmte Dinge und wenn man dann nochmal die Zusammenhänge erfährt, dann kriegt man so dieses, wie bei Vicky, ne, so die Nase reiben und ja, ich hab's. Mhm. <lacht> so, dieses ja, jetzt verstehe ich das ähm, was ich da eigentlich auch fühle oder was ich da erlebe. so ne? Und da würde ich dann eben tatsächlich auch die Frauen ermutigen, sich äh, mehr stolz zu sein auf das, was sie äh, genäht haben. Und dieses, ähm, dieses äh, 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 guck mal, ich weiß doch, dass hier ein kleines Fältchen am eingenähten Ärmel ist oder sowas lassen, sondern eher ne, zu sagen, so, hey cool, ne? ich kann das so machen.
0: Mm, ja. Und
1: beim nächsten Ärmel wird es dann sowieso besser. Und dann, ähm, und deswegen gebe ich ja eben auch diese Schnittanpassungskurse, ähm, glaube ich schon, dass es nicht die Lösung ist, nur Jersey zu nähen. Ja, also in der Hoffnung, dass sich der Jersey dann schon alles macht. Sondern ich glaube, dass tatsächlich ähm, wir auch, auch Jersey-Kleidungsstücke noch besser passend nähen können. Und dass vor allen Dingen in der Webware auch die Chance liegt, ähm, noch mehr eine Silhouette zu gestalten, die wir haben wollen, auch wenn der Körper vielleicht nicht ganz genau so aussieht. So, also ich trage zum Beispiel sehr taillierte Dinge und habe halt ordentlich Bauch und Po. Aber ähm, das geht trotzdem, ne? wenn man das eben entsprechend berücksichtigt. Und ich hatte es eben leid, diese Litfasssäulen-Look, diese Säcke zu tragen, nur weil ich eben äh, so dick bin. Genau, und äh, dafür muss man aber dann so ein bisschen lernen, wie Kleidung funktioniert, wie Schnittmuster funktionieren. Und ähm, das bringe ich eben den Leuten gerne bei, weil ähm, das, das eben möglich ist, auch mit relativ kleinen Änderungen schon schon dinge besser zu machen und in der webware wie gesagt ist es notwendig weil ne weil die eben nicht nachgibt aber zum anderen eben auch der effekt besonders groß ist äh, den man machen kann aber wie gesagt ich, ich zeige das ja auch für jersey nur der jersey ist eben nicht die lösung per se für alle probleme so. ja habe ich habe die frage jetzt beantwortet ja ich glaube das ist das was ich mitgeben will also dieses ähm, ich finds ich find super was du schon machst aber da geht noch was <lacht> Wenn du bereit bist, dafür geh den nächsten Schritt und wenn du magst, geh mit mir zusammen. So, ne? ja. In der Richtung vielleicht,
0: ja. Ja. Für mich persönlich war es tatsächlich auch so diese Botschaft, es ist auch feministisch, wenn ich da mit meinen Stricknadeln sitze und stricke. Ja. Ja Oder mit, meinen, ich, mit meiner Nähmaschine sitze und nähe. Und das ist nicht zurück ins Patriarchat, sondern das ist meine, meine feministische Entscheidung, das zu tun. Hm.
1: Ja, weil, weil du etwas tust, was ähm, für dich ist und was, ähm, was, was dir selbst auch Kraft gibt und was dich und deine Bedürfnisse ernst nimmt. Und ähm, das andere wird einem nur wieder eingeredet. Ja? Und das ist letztendlich auch eine Probleme Problemzone, die abgeschafft gehört. Diese ganze Gehirnwäsche, die wir da drum drumherum bekommen ja. Und ich glaube, bei den Bekleidungsnäherinnen ist es halt so. Wir sprachen ja vorhin auch schon mal über Ufos, ne? Also diese unvollendeten Objekte und so weiter. Das wird natürlich dann auch gerne mal in die Ecke geschmissen, wenn es nicht gut passt. Und ähm, das muss halt nicht sein, ne? Wenn man vorher das Schnittmuster mal ausmisst, dann kann man die ganz groben Dinge einfach schon vermeiden. So die groben Auf jeden Fall.
0: Ja und schon sehen. Ne? Schon allein ne, zu gucken, wo liegt denn der Brustpunkt bei dem Schnittmuster und wie ist der Abnäher dazu? Und dann in Abnäher zu verlegen, ist äh, gar nicht so schwierig. Ne? So, es ist eigentlich eine ganz einfache si äh, Sache. Und wenn du hast ja vollkommen recht, zum Beispiel, wenn so ein Abnäher genau da liegt, wo er liegen soll, dann sieht das Kleidungsstück so viel wertiger aus, ja, als wenn definitiv. es zu tief, zu hoch liegt und sich eigentlich ein Betrachter denkt, was soll da diese Falte da? Die tut ja für diesen Körper gar nichts. Ne? Genau.
1: Ja. Naja, und meine Idee ist, also ich habe früher immer gedacht, also diese Schneiderin, ja, die die können das dann machen, weil die 30 Jahre Erfahrung haben. Und äh, bis ich dann mal so weit bin, bin ich tot. <lacht> so, also ich hatte das schon als so eine Geheimwissenschaft äh, irgendwie gesehen und konnte mir das immer nicht erklären bei meinen ersten Nähstücken, warum dann irgendwas nicht klappte. Und dann habe ich irgendwas geändert und dann habe ich ganz viel verschlimmbessert und so. ne. Also an einer Stelle irgendwas verändert und dann passt es an einer anderen Stelle nicht mehr und so weiter. Und jetzt bin ich ja ein sehr analytischer Mensch und ähm, habe über die Jahre hinweg daraus eben eine, ein Verständnis und eine Methode entwickelt, wo ich jetzt manchmal denke, boah, das ist so einfach. ja. Also warum sagt das niemand? Ja? Ähm, also zum Beispiel die Sprache der Falten. Ne? Was bedeuten senkrechte, waagrechte und diagonale Falten bei Kleidungsstücken? So? Und es ist wirklich alles so, so simpel, wenn man es einmal verstanden hat und da, da kommt dann eben äh, meine, meine Mission irgendwie her dann zu sagen, dann muss jetzt das auch alle Welt erfahren, ne? also äh, es ist nämlich keine Geheimwissenschaft und es ist keine Raketenwissenschaft, es ist tatsächlich, ja es gibt, es gibt eine gewisse Logik dahinter und manche Dinge muss man halt üben, Punkt ja. und dann sind wir in der Lage, autark unsere Kleidung zu produzieren, wie großartig ist das denn? Ne? Und äh, ja, das ist halt das, wenn ich dann auch manchmal, naja, ist ja meine Arbeit, ne, wo ich dann auch denke, oh, morgen ist Montag und so, aber dann, wenn ich wieder solche Sachen sage oder mich sagen höre, dann denke ich, ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich das mache. Ne? Also, das ist mir einfach wichtig und das ist politisch, die Menschen zu befähigen, ähm, ein gutes Leben zu haben, sich selbst auch zu organisieren und sie dabei zu unterstützen.
0: Jetzt hoffe ich, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörern Lust auf dein Buch gemacht haben, mit, <lacht> ähm, mit, unseren, mit unserem, Gespräch darüber. Also, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, genau. Äh, gebt uns da gerne, der Mike und mir gerne Feedback. Auch wenn ihr es gelesen habt. Ich glaube, du freust dich auch immer über jeden, der es ja. irgendwie, der ja. mit dir teilt und mit dir dann die Diskussion geht. Und, ähm, genau. Es gibt eine ja, das Website. Ist also ein also Buch, ne? Also du sitzt
1: da monatelang dran, ne? Und dann lässt du die Welt. Und dann muss er erst ganz lang warten, bis jemand überhaupt mal was sagt, weil die müssen sie erst mal lesen. Ne? Also ja. insofern, ja, ja, gerne. Ja. Auch kritisch, auch äh, Fragen oder sowas. Immer gerne her damit, äh, freue ich mich total. Ja. Und wenn es euch gefallen
0: hat, natürlich umso mehr. <lacht> es gibt eine eigene Website, die hattest du vorhin schon nennt, Abschaffung der Problemzone.de und seit mhm. neuesten eben dein Podcast, wo man diese ganzen Themen wo mit Gästen nochmal vertiefst. Mhm. Also wer genau. quasi noch nicht genug hat nach dem Buch, kann dann den Podcast ja, Der Freude. gibt vor allen Dingen
1: auch eine Leseprobe auf äh, abschaffung der Problemzonen.de. Also alles in einem Wort geschrieben, abschaffung abschaffungderproblemzonen.de Und ähm, das ist eine ausführliche Leseprobe von dem ersten Kapitel und ich glaube, dann hat man schon auch ein ganz gutes Bild davon, was einen so erwartet und es gibt dort auch noch einen Blog über den Entstehungsprozess des Buchs. Also äh, man kauft nicht die Katze im Sack, <lacht> wenn man <lacht> das Buch einlässt, sondern es gibt tatsächlich ganz viele Informationen drumherum.
0: Ja, werde ich alles äh, in den Show Notes verlinken, dass man es ganz easy hat, darüber zu, zu gucken quasi.
1: Fein. Ja,
0: und irgendwie war das ja auch schon eine Empfehlung und ähm, ich habe immer zum Ende des Podcasts immer so Empfehlungen, und Termine und ich bin immer total begeistert, wenn sich die Gäste auch trauen, mal ein paar Empfehlungen auszusprechen. Manchmal monologisiere ich da herum, aber du hast auch was aufgeschrieben bei Empfehlungen.
1: Ja, ich hatte das so äh, verstanden, äh, ja, genau, dass das sozusagen aus allen Bereichen hm, sein kann. Genau. Und jetzt äh, habe ich ja Literaturempfehlungen, weil das sind, sind ja auch so im Buch drin. Aber was ich unbedingt äh, sozusagen noch bekannter machen wollte, ist die Serie Dietland. Und zwar ähm, habe ich die auf ähm, Amazon gesehen. Ich denke, dass es die da auch noch gibt. Aber selbst wenn es sie dort nicht gibt, kann ich auch empfehlen, falls man sie kaufen will oder sowas. Also sie ist wirklich richtig, richtig gut. Dietland ist so eine, ich glaube, zehnteilige Serie von einer dicken Frau. Ähm ja, und es geht ja auch um Körperakzeptanz. Und ähm, ich habe daraus den, äh, oder der entscheidende Satz für mich aus dieser Serie, ähm, ist irgendwann so aus der Mitte oder, ja, ungefähr in der Mitte. Und da, da sagt die ha Hauptdarstellerin oder kriegt gesagt, was ist, wenn das alles nicht wahr ist. Also das, was sie immer alles geglaubt hat, diese ganzen Glaubenssätze, mhm. die sie so hatte, wie dicke Menschen sind oder wie Menschen so sind, was sie über sich gedacht hat. Und dieses stellen, was ist, wenn das eigentlich alles gar nicht stimmt, das hat für mich ganz viel verändert. Und mhm. deswegen Dietland, absolute Sehempfehlung.
0: Okay. Ich habe es nicht ganz so ähm, politisch. <lacht> ich, äh, ich weiß auch nicht. Ich suchte zurzeit ein bisschen Trash-TV <lacht> und guckt das aber gar nicht live bei RTL Plus und wie sie alle heißen, Vox und Co., sondern guck mir auf YouTube Menschen an, die das kommentieren. Ah, <lacht> ah das ist ja auch und, total eben, ne? sozusagen. Ich was, weiß auch nicht. Zu machen, ja. Uh, und da bin ich über, also einen YouTube-Kanal, oder eine finde ich besonders sympathisch dabei, die, die nennt sich, ähm, die spreche ich spreche bestimmt aus, La polsche Vita, das ist die Paulina. Und die spricht... Gerade über den, also über alle möglichen Arten von Trash TV, also Princess Charming, Bachelorette und jetzt ähm, Love Island und was es da alles so gibt, also diesen ganzen echt, also was man ja eigentlich gar nicht gucken kann, wenn man den Menschen, die dort teilnehmen, an diesen Reality-Shows zuhört, wo man immer denkt, ei, über die Punkte, also gerade Feminismus, ne, hatten wir ja nur gerade, müssten wir da schon längst alle drüber hinweg sein. Wie können sich 20 Frauen um einen Mann prügeln und sich dabei so diskriminieren lassen. soll. Ja. Und sie macht es aber eben mit diesem leichten feministischen Blick quasi, aber vertieft ihr nicht weiter, sondern man hört das so zwischen den Zeilen raus, das sieht das eben auch so. Sie hat dann so ein grünes Fähnchen und so ein rotes Fähnchen und wenn es halt <lacht> besonders schlimm ist, dann schwenkt sie die rote Fahne und sagt, Leute, also darüber sind wir schon hinweg. Also ich mag es total gerne und das ist wirklich, wenn man mal so das Gefühl hat, ich brauche mal Gehirn aus und ich möchte irgendwas Seichtes konsumieren. Finde ich gerade total nett. <lacht> ich grad, das, bin da gerade dabei. Aber was mir heute in unserem Gespräch, da ist noch eine zweite Empfehlung, die werde ich noch ergänzen in den Show Notes ist gerade zum Thema Kleiderindustrie und ich glaube, ich habe die auch schon mal empfohlen. Ähm, es gibt das Magazin Fashion Changers das ist mhm. ähm, und eine ganze Website und die haben, glaube ich, auch inzwischen einen Podcast und eine, total, kann man wunderbar auf Instagram folgen. Oh, wenn man dort ein bisschen mehr sagt, okay, ich will ein bisschen mehr über dieses Thema Kleidung, Fast Fashion und so weiter und ich möchte da ein bisschen rauskommen und Anregung haben, dann sind die die, ja. die drei Frauen von Fashion Changers einfach eine gute Anlaufstelle, um sich dort Anregung zu holen, um da rauszukommen. Ich wollte die mal toll. hier im Podcast haben, aber die haben keine Zeit gehabt für mich. Schade. Ich oh. muss einfach nächstes Jahr nochmal anfragen. So. Einfach ja. immer mal einmal im Jahr eine Anfrage raushauen.
1: Ja, ach, das manchmal muss man wirklich mehrmals fragen. Ja,
0: ich... Wenn also, ja. es dann einfach nicht passt in dem Moment. Genau, manchmal ist es so, vielleicht waren da einfach viele Projekte. Ich werde sie nächstes Jahr nochmal versuchen anzuhauen. Jetzt ja. haben sie ja selber einen Podcast. Vielleicht ist jetzt dieses Podcasten ein bisschen leichter für die.
1: Ja, also komm zu mir, ich gehe zu dir.
0: <lacht> ich wüsste nicht, was ich denen erzählen sollte. Vielleicht die psychologischen Aspekte von... Von Selbstwert und so. <lacht> genau.
1: Ja. Wenn nee. die Zeit reif ist, dann wird es klappen.
0: Ich bleibe dran für euch. Ja. Weil ich fände ich echt äh, tolle Gästinnen. Also ja. die, die machen echt viel Input. Ähm, ist, also es ist eine reine Freude. Also, das kommt auch noch in die äh, Empfehlungsliste und ich werde es euch verlinken, dass ihr es ganz schnell findet. Ja, super. Ja, dann sind wir schon bei uns. Schon. <lacht> Dann sind wir bei unserer letzten Kategorie angekommen, nämlich Termine und in unserem Nähbubble in ne oder Self-Made-Bubble gibt es ja immer mal Dinge, an denen man teilnehmen kann. Ich weiß, nicht, Maike, damit das nicht so ein Monolog wird, wollen wir uns abwechseln bei den Terminen. Du hast auch ein paar aufgeschrieben, dass du mal du einen sagst und ja, dann ich einen. Genau. Das ist vielleicht ein bisschen nett zum Schluss. Ja, du fang... hast ganz viele, ne? Fang mal an. Ich fange an. Sonst fängt ja immer der Gast an. Na gut. Fange ich mal an. Ähm. Ich habe euch als erstes aufgeschrieben, ab dem 22.08., also wenn ihr den hört, hat schon angefangen, wird es von dem Account A Yarn Story ähm, ein Men's Sweater Knit Along geben mit den Strickmustern, also die im Strickbereich unterwegs sind, die werden das jetzt alles kennen, von Max the Knitter. Das ist ein kanadischer Designer, der auch Wolle selber färbt und da ein hat und da hat auch einen Podcast mit seinem, ich glaube inzwischen Ehemann. Äh, genau, elf Wochen lang können da äh, Männerswetter gestrickt werden mit Begleitung damit und hm? wenn die zu Weihnachten fertig sind, oder? Äh, so so wirkt es ein bisschen, also damit ja. sie irgendwie pünktlich, wenn es kalt wird, fertig sind. <lacht> genau. Ja, genau. Äh, so als erste Empfehlung.
1: Du hast auch einen Termin. Ja, ich bin, ich tue mich immer ein bisschen schwer bei solchen Sachen, weil jetzt muss ich natürlich äh, so. Äh. Das ist dann immer so Werbung, was ich dann mache, aber ähm, ich mache es jetzt einfach mal. Wir und sagen jetzt einfach
0: Werbung, Selbstwerbung. Ja, ja, ja genau, ist
1: ja für, ist für mich sozusagen. Oder nein, ich mache einen FBA-Workshop am 24.09. FBA ist ja Full Bust Adjustment, diese Methode kombinierte Längen- und Weitenanpassungen fürs Oberteil. Und da mache ich jetzt auch ähm, gleichzeitig die SBA, also die Small Bust Adjustment. Ähm, und also das kann man sozusagen beides machen, FBA und SBA und diesen Workshop, da gibt es äh, tatsächlich noch keine Anmeldung dafür, aber ihr könnt euch den 24.09. schon mal merken, das ist ein Online-Workshop und ähm, ja, für alle, die das schon immer mal machen wollten, ähm, ist das immer ganz gut, um es dann wirklich mal zu tun, ne? um dann nicht nur zu sagen, ich nehme mir das vor,
0: <lacht> sondern ich mache das jetzt mal. Na, und gleich dich als Coach auch an der Hand zu haben, wenn da irgendwas Fragen genau. dabei auftauchen. Man denkt, wie geht jetzt der nächste Schritt? Dann kann man ja fragen. Ne? Das, ja. Ist das Schöne. Ja. ja, schön. Klar darf man ja Eigenwerbung machen. Du opferst dir gerade zwei Stunden deiner Freizeit. Natürlich ja. darfst du Werbung machen. Ja. Ähm, das Nächste ist bei mir auch noch stricken. Es wird dann aber zunehmend ähm, auch zum Nähen. Aber ich habe so das Gefühl, sind alle aus ihrer Sommerpause aufgewacht. Mhm. Ähm, es wird den Fuchs und Faultier, ähm, der hat auch schon angefangen, Faultierkall noch geben. Uh, den hat, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie man den Account richtig ausspricht, die Ecoloman und auf jeden Fall, die kennt auf jeden Fall die Frau Perlend Nit ausgerufen und das strickende Faultierchen. Und die stricken zusammen von der Ecoloman, jetzt habe ich es richtig gesagt, den Mashti-Cardigan, ein sehr hübscher Cardigan mit so einem Kreuzmuster drauf. Die haben schon angefangen, aber er geht noch bis 15. November. Also wer jetzt sagt, warum soll ich für ein Männerswetter äh, stricken, <lacht> Wobei ich muss sagen, die, die Strickmuster von Max the sind zu 80 Prozent geschlechtsneutral angelegt. Also gar nicht so männer sondern er ist halt ein Mann ne? so. ja. und modelt ja. halt seine eigenen Strickmuster. Aber gut, genau, der kann da zu dem Cardinal wechseln und dort seine Strickkünste auslegen.
1: Ja, ich habe noch einen anderen Termin mitgebracht. Und zwar, da gehe ich sozusagen als Fortbildung hin und vielleicht äh, interessiert das auch die eine oder andere, die das hört. Und zwar ähm, ist das ein Barcamp für nachhaltigen Erfolg im Online-Business. Also das ist jetzt nicht so was, diese ähm, Leute, die immer sagen, so verdienst du irgendwie, so machst du zwei Millionen in drei Wochen oder sowas. Da habe ich nämlich auch keine Lust darauf, sondern das sind sozusagen, da treffen sich die, guten Menschen, die gute Dinge im Internet verkaufen oder anbieten. ja, Und denen das auch wichtig ist, das mit Haltung und Mission zu machen. Und wenn äh, jetzt von deinen HörerInnen jemand dabei ist und ähm, auch so einen Online-Business macht oder das äh, ja noch am Anfang steht, das macht nichts, muss, nicht, muss gar nicht so erfahren sein, sondern irgendwas damit zu tun hat, kann ich das Inspie-Camp empfehlen. Das findet, ähm, ich glaube, 17. und 18. oder 16. und 17. September statt. Und da gibt es noch Plätze und wahrscheinlich auch kurzfristig, weil ja zurzeit mit Corona immer alle so mit so ähm, Präsenzveranstaltungen auch so, naja. Da noch springt nicht mal genau, jemand was...
0: kurzfristig ab, weil er gerade genau. einen positiven also, Test hat, genau. Ja, ja, genau. Also ich
1: bin da auch damals nur reingekommen, ähm, weil ich da kurzfristig eine Karte übernommen hatte. Das war nämlich sonst immer alles ausverkauft. Und das ist also tatsächlich eine, eine sehr wertvolle Geschichte. Ich bin sowieso großer Barcamp-Fan, wo man so voneinander lernt. Und deswegen wollte ich das sagen, weil ich natürlich auch hoffe, dass es das weitergibt, es sind nämlich jetzt noch nicht genügend Karten verkauft und ähm, ja, wer also ähm, für nachhaltigen Erfolg im Online-Business äh, da irgendwie Verwendung hat, dann guckt doch einfach mal bei InspiCamp
0: Das passt eigentlich wunderbar zu meiner nächsten Empfehlung, weil die liebe Inga von Need for Needles lädt jetzt Ende August, also wenn ihr den Podcast hört, müsst ihr euch ranhalten mit der Anmeldung um 20 Uhr, also am 29. August um 20 Uhr zu einem kostenlosen Webinar ein zum Thema Reparieren in deinem eigenen Stil. Uh, mit so, ja, wo sie ein bisschen Anregung gibt und ich glaube, die um, will das gerade ein bisschen mehr forcieren, von daher uh, Inga, vielleicht ist das was für dich, ein kleiner Gruß <lacht> an dich, dieses Inspi-Camp. <lacht> genau, weil die baut das jetzt gerade auf, hat auch einen tollen Newsletter, also wer den noch nicht hat und sich fürs Kleidung reparieren interessiert, ähm, ja, sei da an die Inga verwiesen.
1: Ja, äh, das nächste, was ich auf meiner Liste hatte, das ist tatsächlich was, was ich mir gönne, ist eine, äh, auch eine Weiterbildung zum Thema Schreiben. Und ehrlich gesagt will ich das jetzt nicht verraten, weil das ist, was das ist, weil das ist, dann wüsste man, was man wie das nächste Buch ist, an dem ich arbeite. Ah, okay. Und das <lacht> ist noch so, so ungeboren, dass ich das. Glaub, Und so schon, geheim. Also, ja, ehrlich <lacht> Ja, also noch so in dieser Phase, wo es noch um ob oder ob nicht geht. Ne. Insofern ja. kann ich gerade gar nicht so dann, reden. Aber ich wusste nicht genau, wie du das meinst mit den Termin. Deswegen ja. hatte ich das
0: aufgeschrieben. Ja, ja, dann äh, also, da erlöse ich dann. dich quasi und erzähle was von meinen. Und zwar ähm, der Account Malamü und äh, Design. Die laden im September ähm, zu einem Stricktier und Püppikall ein. <lacht> Okay. Da kann man kleine Tierchen stricken oder Püppchen stricken. Und inspiriert ist das, jetzt habe ich den Ursprung-Account, nee, aber es geisterte vor Instagram vor ein paar. Wochen so ein Frosch, ein selbstgestrickter Frosch, der dann auch noch selbstgestrickte Kleidung angezogen bekommen hat in Rum. Und das war echt niedlich und offenbar die beiden das auch. Also hat ja Katja von Malamü so. hat das wahrscheinlich auch so genial gefunden, dass sie gesagt hat, da machen wir jetzt ein Knit-Along dazu. Und da fällt mir gerade noch was Zweites ein, weil ähm, also Mal Frau Malamü quasi ähm, organisiert Anfang Oktober in Köln auch ein ich glaube, auch ein Barcamp für DIY-Leute zum Stricken, Nähen und so weiter. Den Termin suche ich euch nochmal raus. Das ist das das ist das erste verlängerte Oktoberwochenende. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir da wegfahren. Aber das suche ich euch nochmal raus. Ich gucke nochmal, ob es noch Tickets gibt. Und wenn es die gibt, verlinke ich euch das gleich noch in Köln. Das fällt mir gerade noch als zweites von ihr ein. Also die ist gerade kräftig unterwegs mit, äh, mit Angeboten quasi. Ja. Hast du gesehen, dass ich eben
1: auch noch einen Termin da reingeschummelt habe?
0: <lacht> ich habe es nicht live offen, ich habe es nur runtergeladen, das weil manchmal auch. ist es mir schon abgestürzt hier und dann habe ich, äh, Schumm, ja, Ach, erzähl mal, was
1: <lacht> kann ich noch ein bisschen Werbung machen? Und deswegen wollte ich noch sagen, dass ich am 26. Oktober einen Hosenanpassungsschnitt hosen Hosenschnittanpassungs-Online-Kurs noch mache. und das ähm, Auch da gibt es noch keine Anmeldung für, aber genau wie bei FBA ist Hosen so ein Thema, wo immer ganz viele Leute ganz scharf drauf sind. Und dann ist das ja auch schon mal wichtig, dass man das vielleicht schon weiß. Da gibt es wieder was. Der geht vom 26. Oktober bis zum 7. Dezember.
0: Ah ja, schön. Da habe ich letztes Jahr ein zoo dazu gemacht, weil so viele Angst haben, erst meine Hose ja, zu gut. nähen. Und da habe ich ein Wer hat hier die Hosen an... <lacht> Zulang gemacht. Und wir haben sogenannte echte Hosen genäht, also in Anführungsstrichen, ähm, weil die einzige Voraussetzung war, dass die Hose einen Reißverschluss reinbekommt quasi. Ah, okay. <lacht> und da haben so viele Angst davor gehabt. Wir haben quasi versucht, zusammen zu nähen und uns gegenseitig zu unterstützen. war ziemlich witzig, weil ich bei meinem eigenen Zulang so hinterher hing <lacht> mit den ganzen Teilaufgaben. Ähm, okay. Aber auch Dann ich hatte am Ende eine Hose mit Reißverschluss, meine allererste quasi.
1: Ja, gar nicht so streng mit dem Reißverschluss. Also bei mir darf man auch unechte Hosen nehmen. Ja, holen. das kam
0: dann auch auf, also es haben auch Teilnehmer unechte Hosen, also quasi gesagt, ey, das ist meine erste Hose überhaupt und ja. die hat jetzt einen Gummibund und wir haben, also das haben wir alles gefeiert. Ich quasi. Ein
1: großer, großer Fan mittlerweile von Schlupfhosen, nicht weil sie nur bequemer sind, sondern weil man kann so viel darüber lernen, wie Hosen funktionieren, ja, wenn man sich nicht an diesem ganzen Übertritt, Übertritt Untertritt und Reißverschlussgedöns aufhält, ja. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich sage, jetzt machen wir eine, eine, eine wirklich simple Hose, ohne ganzen Gedöns, aber du weißt hinterher, wie Hosen funktionieren und dann kannst du dann im nächsten Schritt äh, das machen. Das äh, ist tatsächlich ähm, ja meine pädagogische Herangehensweise und dann äh, bin ich immer eher dafür, diese Nähschwierigkeiten erstmal rauszulassen, damit man sich auf die Passform konzentrieren kann.
0: Okay. Der nächste Termin ist eigentlich kein richtiger Termin. Die liebe Mary von Nadel und Garn, die ja auch schon mal gestern war im Podcast, hat zu einem Mini-Kall, also eine Mini-Nadellong, zu ihrer Sneaker-Sockergitter aufgerufen. Das ist so eine kleine Sneaker-Socke. Ich glaube die Stricker die nichts anderes tun, stricken das sind so ein paar Wochen. Ich brauche da wieder ein halbes Frage, Jahr für, weil das ein ziemlich aufwendiges Muster ist. Kein Enddatum, sie hat einfach angefangen und wer sich daran beteiligen will, nutzt einfach den Hashtag minikal Ist mhm. verlinkt in den Shownotes.
1: Ja, ich habe jetzt eigentlich nur noch den Unterkleid-Workshop, von mhm. dem ich vorhin schon gesprochen habe. Der findet äh, im November statt. Natürlich weiß ich jetzt auch ganz professionell da wieder das Datum nicht auswendig, obwohl es das schon gibt. Ah doch, am 12. November findet der statt. Das ist ein Samstag und da gibt es aber vorher, nochmal so zehn Tage vorher, einen Abend, der dazugehört, wo wir ähm, über Material sprechen, damit dann auch das Material besorgt werden kann. Ja.
0: Ähm,
1: also es ist ein Abend und ein Tag und der Tag ist am 12. November.
0: Mhm. Die Materialbesorgung ist ja auch immer ein spannendes Thema bei uns. Ja, genau. Und deswegen
1: ist es ja auch wichtig, dass man da im Vorfeld einfach schon so ein paar Tipps gibt und damit die Leute nicht das falsche Material eben besorgen, sondern wirklich dann auch Erfolgserlebnisse haben. Und deswegen haben Sabine und ich uns das so ausgedacht. Also eigentlich macht Sabine den Workshop. Das ist ja mein Nähcoach ähm, bei Krafteln Und äh, ich bin da auch nur als Teilnehmerin. Aber ja, also das wird bestimmt trotzdem total super. Also was heißt trotzdem? Natürlich, das wird total super. Ich freue mich schon drauf. <lacht>
0: Schön. Und ich komme auch zu meinem letzten Termin. Ich habe hier Tippfehler, sehe ich gerade. Also nicht die Goldwendlerin, sondern die Goldwendlerin ähm, lädt zu so einem Sweatjacken-Mutmacher-Suelong ein. Und da geht es auch ums Thema Reißverschluss. Also eigentlich geht es darum, eine Jacke zu nehmen mit Reißverschluss. Es muss keine Jacke aus dem Sweatstoff sein. Es darf auch Softgel, cord oder was auch immer sein. Ähm, das, wo sie Mut machen will, ist, dass man dort in, also den Reißverschluss sich traut einzunehmen, egal wo, sei es in den als Taschen ähm, oder sei es eben für die Öffnung vorne, also sich das einfach traut und ähm, sie wird das im es wird im September äh, sein und sie wird das auf ihrem Instagram Account äh, mit begleiten und verschiedene Tipps und Lives machen. Sie schon angekündigt zu diesem Thema, um eben Mut zu machen, sich jetzt an den Reißverschluss zu trauen. Alle das finde ich total
1: super. Die also da ich noch mag... gruseln sich. Ja. Yeah. Also gerade dieses Mutmachen, dieses, äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, weil dieses, wenn man es eben in Gemeinschaft macht und sieht, dass die anderen auch mal strugglen zwischendurch oder sowas. Ja,
0: kann ich echt noch fehlen. Also ich habe ja, nee, mir im stillen Kämmerlichen beigebracht und diese ganze Instagram-Blase hat sich erst vier, fünf Jahre danach aufgetan. So, nee, stimmt nie, oder? ich seit sechs Jahren, nee, seit zwei Jahren, genau, also drei Jahre nachher aufgetan. Und beim und mit Stricken habe ich ja jetzt mit dieser Blase schon angefangen und ich weiß noch, wo ich bei meinem ersten Knit-Along mitgemacht habe und schon den Anschlag von diesem Tuch, was ich da gestrickt habe, das war für mich schon wow. Und es war so schön, in die Kommentare zu schreiben, kann mir jemand ein YouTube-Video ja. empfehlen, wo gezeigt wird, wie genau dieser Anschlag funktioniert? Und ich so, ja, na klar, guck doch mal bei der und der unter dem und dem Stichwort. Und dann habe ich erstmal geschnallt, dass dieses Wort, was in dieser englischen Anleitung stand, der komplette Name dieses Anschlags, also das hat ja. Das hat quasi Namen, dieser Anschlag, dieser Art von Anschlag. Und dann war es natürlich total leicht, ein YouTube-Video zu finden. Ne? So, ich habe natürlich gedacht, die Designerin hat sich das einfach ausgedacht. So ne, oder so. so als Überpunkt, so Und hat natürlich nur Cast-On verstanden, aber dass dieser Cast-On eben auch den, offiziell auch diesen Namen hat, schon wieder vergessen. Und das war so hilfreich. Ähm, oder auch bei dem letzten Tuch äh, habe ich ja auch mit einem Nittelong long angefangen. Oh. Die Maschenprobe wollte hin und vorne nicht hinhauen und dann auch mal zu, das Bild zu posten und zu sagen, Leute, was mache ich denn falsch? Also, und es ist so schön, also ich kann, und das ist eben beim, beim Nähen genau das Gleiche und überhaupt bei allen Dingen, wenn man da gemeinsam was anfängt und sehen kann, aha, so ist das oder unter den Kommentaren kriegt man nochmal einen Tipp, einen netten, ja, das ist einfach schön.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube auch, dass diese Gemeinschaft ja so wichtig ist, weil viele Leute eben nicht im Freundeskreis so jemand haben äh, und ähm, dass dann sich vielleicht irgendwo in Pose-Muckel wohnen und dann sich ein bisschen einsam fühlen und so und das ist tatsächlich äh, eine, ein Riesengeschenk, was das Internet uns so bietet, also an Austauschmöglichkeiten, an Anleitungen und so weiter. Also ich finde das auch ganz großartig. Ich würde gern noch doch noch einen nee, sagen. Los, so, Anfang Oktober öffnet wieder mein Club die Türen. Also der Club, da geht es auch um Thema Schnittanpassung und ähm, der ist eben angelegt auf ein Jahr, wo wir eben drei Grundschnitte bearbeiten, so dass man innerhalb eines Jahres eben nicht nur eben diese drei angepassten Grundschnitte hat, sondern vor allen Dingen auch durch diese Wiederholung, ne? also jedes bei jedem Projekt passiert ja im Prinzip wieder das Gleiche, dass man auch so tiefer drin hat und dann eben nachfragen kann. Und ich habe das als Club äh, und zwar nicht statt als Online-Kurs gemacht, weil ich immer gemerkt habe, dass diese Online-Kurse oftmals von den Zeiten nicht hingehauen haben. Für die eine war das dann irgendwie acht Wochen zu lang und für die andere war acht Wochen zu kurz. So. Und äh, bei diesem Club ist es tatsächlich auch möglich, dann immer noch Fragen aus dem letzten Quartal zu stellen oder ne, wo, wo diejenige gerade steht. Und ähm, dass da diese Gemeinschaft und dieser Austausch ist, da wollte ich ein Zuhause im Internet dafür schaffen. Und das ist der Club Graftel. Und ähm, ja, der öffnet eben immer nur zu Beginn dieser Projektphase die, die Türen. Und das nächste Mal ist jetzt Anfang Oktober. Und da gibt es dann so, als wir machen immer so ein Projektthema. Und für diese Monate bis zum Jahreswechsel ist es dann das Thema Webware oder Jersey. Und da geht es eben um... Zwei Shirt-Schnittmuster, wo ich eben auch zeige, wie man die anpasst und eben auch aufzeige, was sozusagen, wenn man Materialien austauscht, was man da berücksichtigen muss, könnte oder sowas. Und Aber man kann aber natürlich zu allen anderen Nähprojekten auch von anderen Schnittmusterfirmen und so weiter immer Fragen stellen und ja, da so gemeinsam eben sich weiterentwickeln.
0: Okay. Ja, Maike, was soll ich sagen? Es war ein sehr schönes und nettes Gespräch mit dir. Meine Aufregung ist schon... Vor eineinhalb Stunden fast es schon verflogen. Ich weiß nicht. <lacht> Nein, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, mit dir den Podcast aufzunehmen. Ich bedanke mich für deine Freizeit, die du mir ja schenkst, quasi, und in meinem Podcast heute Gästin ge zu sein.
1: Ich fand ähm, es super, mal nicht verantwortlich zu sein, <lacht>
0: sondern mich führen zu lassen. Auch mal nett, ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Genau, also vielen herzlichen Dank, dass du heute meine Gästin warst. Sehr gerne. Ja, und vielleicht bis bald.
1: Ja, genau. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und äh, vielen Dank auch für das Unterstützen einfach. Wie gesagt, das ist alles sehr hilfreich und äh, meine Mission ist ja, möglichst viele Frauen zu erreichen und vielleicht findet die eine oder andere mich dadurch oder sagt, ja, jetzt habe ich da Bock, Bock, was zu machen, zu lesen. Das würde mich sehr freuen. Und mhm. ja, deswegen freue ich mich sehr und war gerne bei dir zu Gast.
0: Ja. Also, tschüss.